0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Szene Couch Nummer 204. Bei mir ist der in die Heimat zurückgekehrte Paul. Das
1: bin immer noch ich, auch in Mainz wieder. Yay!
0: Yay. Die, die Nähe macht ist noch ein bisschen kribbelt. Ein bisschen. Ja, ist ein bisschen warm heute. Ja, das, das auch. Ein bisschen weiter weg, aber in unserem Herzen ganz nah. In der Metropole von G20 und linkem Terror und was man noch so alles hört. Den Nils. Lebst Moin. du noch Nils? Äh, ja, ja. Schlecht gelaunt, aber <lacht> ja. <lacht> ich muss sagen, ich habe das zum ersten Mal mir vorher ausgedacht.
1: Ah, du hast die Moderation ja. schon vorgeschrieben?
2: Ja, die habe ich, oh, hab ich
1: schon Dafür mal beim Test aufgenommen. war ja, das Ganze ganz schön
0: underwhelming, ne?
1: Ja, bin ich jetzt ja. auch ein bisschen enttäuscht. <lacht> ja.
0: Das reißt jetzt aber wieder raus, dass wir mich so dissen. Ja, gut. Also, ja. also und der <lacht> manchmal typ heute mit der schlechten, so vorgefertigten Moderation. Jan. Ja. Hey.
1: <lacht> manchmal sollte oh. man sowas erwähnen, manchmal
2: vielleicht auch nicht.
0: Ja, wenn ich schneide, schneide ich es raus. <lacht> Alles <klar.
2: lacht> ja, damit hast du dich dann doch schon qualifiziert, oder?
0: <lacht> ja, außer ihr habt es jetzt gehört, ne? Hm. Wir Zuhörer. Ja, wir sprechen heute über einen Film, der einige für einige hitzige Gebüter gesorgt hat auf äh, so einem recht großen Filmfestival der jetzt eigentlich schon wieder ein bisschen gefühlt untergegangen ist, das was man äh, auch anderen Kritikern immer mal wieder von anderen Kritikern immer mal wieder lesen konnte, was so mit Filmen passiert, die von Streaming-Anbietern direkt rausgebracht werden. Ich halte noch kurz mal die Spannung oben, um. ja, welcher von keiner den ist. Titel gelesen nee, haben, also. und noch niemand den wahnsinnig geistreichen <lacht> Tweet, der natürlich auch aus meiner Feder stammte.
1: Was hast du denn getweetet? Ich gucke ja nicht auf Twitter.
0: Ja, das kann man nachgucken. Am 11.07. irgendwann vormittags gab es da einen Tweet von der Cinecouch. So, ja, Clickbait. <lacht> ähm, möchte ich kurz zwei Ankündigungen machen. Einmal ein Podcast, der in der Vergangenheit liegt, aber ein Teil der Cinecouch, nämlich die weibliche Seite von uns. Also, Paul.
1: <lacht> <lacht> das war sehr lustig. Das war super. Äh, so.
0: Michi war zu Gast in Folge 233 bei der Second Unit, also beim Christian Steiner. Äh, liebe Grüße dahin. Ähm, und hat über Wonder Woman gesprochen. Und zwar noch mit dem Patrick vom Batcast. Das ist eine relativ lange Folge. Ich glaube, die haben sogar die Laufzeit des Films noch gesprengt und äh, reden einiges über das Superhelden-Franchise, ja, über das DC super. und so weiter.
2: Weil
1: Superhelden-Filme super sind.
2: Genau, Mir das, ist übrigens das Fazit. Mir ist gerade zum ersten Mal aufgefallen, dass Christian Steiner heißt. So. Steiner ist auch ein Film von Peckinpah. Ich finde, man ich frag, müsste ich... ihn mal einladen. Steiner über Steiner.
0: Ja, er war lange nicht mehr bei uns zu Gast. Ja, ja mit Rest der Ich Pass weiß ehrlich gesagt nicht, ob, so ob geil, das
2: ne? der richtige Film dafür ist, aber ich kündige das mal an. Wir haben ja eine Historie mit sowas. Ja, ja manchmal halten wir es auch.
1: euch auf den Pferdefilm Part 2.
0: Richtig.
2: Wart ihr jetzt eigentlich auf der Ostwind-Premiere oder fahrt ihr noch hin? Ist das noch?
1: Ich weiß gar nicht, kommt die noch? Also wenn, dann haben wir sie verpasst. <lacht> <lacht>
0: genau. Mann, ich habe euch extra die Daten rübergeschickt. Oh. Nee, also ich weiß es nicht. Aber es, der nächste Pferdefilm kommt bestimmt. Auf jeden Fall. Herangaloppiert. Ähm, die nächste Folge mit äh, zwei Fünfteln der Cine Couch kommt dann auch demnächst. Und zwar beim Sneak-Film wurden wir eingeladen und ähm, Michi und Nils, und Nils kann dazu vielleicht gleich noch was mehr anteasern, konnten dann tatsächlich auch zu einem, wenn ich es richtig weiß, Interview über unseren Podcast. Genau. Ja, Michael
2: vom Sneakfilm hat uns eingeladen und wir haben so ein bisschen äh, darüber gesprochen, wie die Cinecouch entstanden ist, ähm, was unser Konzept ist, was unsere Pläne sind und einfach dann noch ein bisschen allgemeine Unterhaltung über Filmauswahl und äh, Kinoerlebnisse und so weiter. Ich glaube, wir haben jetzt eine Stunde ungefähr oder anderthalb weiß ich nicht mehr. Ich glaube, eine Stunde gesprochen. <lacht> Ihr könnt ja mal rüber gucken und bestätigen, welche dieser Zeitangaben die richtige
0: ist. Na, nicht schlecht. Genau. Gewitzt. <lacht> Na, Es soll am Sonntag nach Erscheinen dieser Folge dann auch im äh, auf dem Sneakfilm Sneakfilm. .dodge, ah, jetzt habe ich es weggeklickt. Jetzt du mal besser
1: planen müssen. Ja. <lacht> ja. Also also Sneakfilm.de
0: wird es dann veröffentlicht und ich denke, wir werden es verlinken. Auf
1: sneakfilm.de, meintest
0: du? Ja. Ah ja, sneakfilm.de Ja, zum so
1: cinecouch.net. cinecouch.net. So wie wir. Super Witz, haben wir nach 204 Folgen immer noch nicht alt. Genauso wie wir.
0: Sonst wären wir auch
2: cinecouch.alt. Das wird nicht besser, ne? Wird nicht besser.
0: Ich wollte auch gerade. Du hast jetzt gerade meinen schlechten, meinen schlechten Übergang auch noch verschlechtert. <lacht> ja, Na, Dann tut's mir Folgen, zumindest genau nicht so leid. Ja. Also nochmal Ansatz. Sauerei. Fünfeinhalb Minuten gesprochen und immer noch nicht den Filmtitel dieser Folge erwähnt. Das ändern wir jetzt. Wir reden heute über Okcha. Mensch, richtig gut, richtig mhm. gut, Jan. Richtig gut. Das aber, ist aber ich
2: habe ja deine Überleitung kaputt gemacht. Da hast du nochmal Schwein gehabt. Ja.
0: War also nicht meine Schuld. <lacht> Gut. Okay, ja, können wir ja. jetzt anfangen? Ja, ja jetzt habe ich es endgültig versaut. Richtig.
1: Und meinen kriegt wieder keiner mit, oder was? Nee. Naja, die Zuschauer werden es merken. Okay. Ich <lacht> glaube an euch.
0: Ja, mal schauen. Also. <lacht> was ist eigentlich hier wir werden, los? <lacht> ich weiß nicht. Wir werden, werden glaube ich, auf jeden Fall noch in dieser Folge darüber streiten, ob das jetzt ein wirkliches Filetstück ist oder doch nur am Ende so die Wurst. Ja. Wow. Ist
1: der Hammer. Lieber Ulf, der war für dich. <lacht>
0: Ja, nochmal in guter, in guter Manier. Page Naja. Gut. Nee, äh, wir sprechen über den neuen Film von, jetzt muss ich mal gerade gucken, Bong Joon Ho. Das, äh, ich mach's immer falsch rum, oder? Nee, nee, weg, war richtig. <lacht> jetzt was richtig, ich hab's auch nachgelesen. Äh, ein koreanischer Regisseur, von dem wir, glaube ich, noch keinen Film im Podcast haben. Snowpiercer? Ah, okay, Snowpiercer haben wir schon besprochen, wird äh, verlinkt. Ähm, und der von einigen der Cinecouch auch durchaus sehr geschätzt wird für seine Arbeit. Ich ja, glaube, Mother war auch von ihm, oder? Mhm. Ja. Genau. Und, und der äh, Host. The Host. Und genau. ich glaube, dann gibt's noch Barking, Dogs, Never Bite.
2: Ja, und äh, ja. Memories of Murder ist auch noch relativ bekannt. Ist so ein Serienkiller, äh, Polizeidrama <lacht> Krimi, <lacht> könnte man vielleicht auch sagen. Aber ist sehr episch, auf jeden Fall. Und er hat noch ähm, zusammen mit Leo Carax und äh, Michel Gondry den Episodenfilm Tokio gedreht. Ja. Also den auf jeden wollte Fall. ich eigentlich gestern gucken und dann war ich zu zufällig. Aha. Weil Montag nach der Arbeit ist immer schwierig.
0: Ja, Montag ist immer schwierig. Das heißt,
2: wir nehmen an einem Dienstag auf. <lacht> Paul, du bist ganz schön schlau. Auf jeden Fall. Ich bin Fall. begeistert. <lacht> da hat das Studium sich doch gelohnt. Yes. Ja. Paul.
0: Weil du
1: schon so aufmerksam bist. Ja, worum geht es denn in Okja? <lacht> Nun, in Okja geht es um ein äh, Schwein, wie ihr vielleicht schon so ein bisschen <lacht> durchschimmern lassen, man weiß es nicht. Ähm, es geht um eine Firma, die genmanipulierte Schweine erstellt hat und diese genmanipulierten Schweine in einem, äh, in einer zehnjährigen quasi Kampagne nach außen bringen möchte und dementsprechend des, den Wettkampf das beste Superschwein veranstaltet und in diesem Zusammenhang 27 Schweine an verschiedene Bauern weltweit äh, verschickt um diese Schweine so ein bisschen zu hypen und ähm, um dann am Ende nach diesen zehn Jahren den Bauer zu küren, der das beste Superschwein herangezüchtet hat. Ähm, damit fängt der Film an und dann machen wir einen Zehn-Jahressprung in die Zukunft und wir sind bei dem kleinen jungen Mädchen Maji Muj, Mija, Mija. Mija. Ähm, die Best Friend mit dem Schwein Okja ist. Und äh, die beiden leben in, in den Wäldern der Berge des südkoreanischen Landes der Welt und äh, haben ganz viel Spaß, bis plötzlich die Company wieder auf den äh, Plan tritt und Okja zurück nach Amerika holen will, um dort den Preis in Anführungsstrichen entgegenzunehmen und natürlich dann letztendlich auch geschlachtet zu werden. Und das äh, findet Maji, Mija, Mija natürlich nicht gut und äh, rennt hinterher und trifft dabei auf eine... Ähm, Gemeinschaft auf eine Wie nennt man sowas?
0: Das ist eine Tierschützerorganisation Eine Organisation,
1: richtig Eine Org Organisation, die sich dazu verpflichtet hat friedlich Friedlichtieren jedweder Art Oder Wesen jeder Art zu helfen Und die begeben sich dann Mit Mija auf die Reise Um Okcha wieder zu befreien Auf einer epischen Reise Durch die Straßen Amerikas und Südkoreas
0: vor allem Südkorea Vor
1: allem Südkoreas. Vor allem Südkoreas. Ja. Und es wird sehr viel gesprochen. Südkoreanisch zum Beispiel.
0: <lacht> ja, überraschend. Ja. <lacht> vielleicht ein paar Sachen so noch um Ach ja, den Ah ja, war F dir nicht gut genug? Das war ganz toll. Aber so Ein paar <lacht> Sachen vielleicht noch um den Film herum. Also, äh... Bong Joon-ho hat ja mit Snowpiercer vor zwei, drei Jahren,
1: 2014 war es,
0: glaube ich, dann ist sogar schon drei Jahre her, seinen ersten internationalen Film gedreht, beziehungsweise amerikanischen. Okja ist jetzt äh, noch mal was Besonderes, weil das eine Produktion ist, die von Netflix, ich glaube auch schon direkt von Anfang an, betreut wurde, finanziert wurde. Und äh, Netflix als Streaming-Anbieter hat den Film eben die sind ja mittlerweile weltweit aufgestellt auch weltweit an einem Tag veröffentlicht eben über ihre Streaming-Plattform der an Film Tag eigentlich äh, vor zwei Wochen glaube ja. ich ungefähr und äh, der Film hatte seine Premiere auf dem Filmfestival in Cannes im Wettbewerb und da äh, von dem von der Aufführung von der Premiere wurde unter anderem ja von den Buchrufen berichtet die beim Netflix Logo der das vor dem Film eingeblendet wird als Studio äh, wurde darüber berichtet ähm, anscheinend lief auch irgendwas nicht gut so äh, mit der Projektion, was zu, einem, zu einer Unterbrechung dann der Vorführung geführt hat, äh, was aber nicht mit, einer, mit den Buchrufen irgendwie zusammenhing, <lacht> muss man allerdings sagen. Und ja, jetzt bekommt der Film eben keine Kinoauswertung, zumindest, oder hat keine bekommen, auf jeden Fall nicht in Deutschland. Und ja, deswegen habe ich mir zum Beispiel, dass ich habe mir gedacht, ich muss den Film dann gucken, wie Netflix ihn schuf. Und habe ihn mir auf meinem iPad in auf einer Zugfahrt angeschaut?
1: Ja, also ich habe ihn mir auf mein Smartphone runtergeladen, weil ich gerade kein Internet habe. Okay. per Netflix.
0: Und äh, <lacht> Nils, du hast ihn auf dem Laptop oder sogar auf einem Fernseher? Auf dem Fernseher. Okay. Das heißt, wir ähm, haben, also ich könnte mich ja jetzt beschweren, ne dass ich sage, warum bringen die eigentlich den Film nicht ins Kino? Aber ich äh, das, das will ich jetzt mal in dem Fall außen vor lassen, weil ich habe ja trotzdem mich selbst dazu entschieden, den Film dann noch auf dem iPad zu gucken. Ja. Ähm, ich bereue es nicht, obwohl ich schon sagen muss, der Film hat äh, wirklich auch schöne Bilder. Und, äh, das ist halt
1: ein Südkoreaner, ne? Die haben ja eigentlich immer schöne Bilder.
0: <lacht> ja. Ich kenne, also. glaube ich, das Groß an südkoreanischen Filmen nicht um diese Aussage. Nee, aber die, die dann so rüberschwappen, sind ja meistens schon auch eher visuell. Ja. Also man merkt bei dem Film, dass da ein bisschen Geld dahinter steckt, dass auch eine durchaus ein visuelles Konzept dahinter steckt, was auch auf der großen Leinwand wahrscheinlich gut gewirkt hätte. Aber diese Diskussion so an sich, ob jetzt der Film ins Kino hätte kommen müssen, die wäre müßig zu führen, aber es sei mal noch so vorangestellt und wir werden im Anschluss an die Diskussion noch ein bisschen über Netflix und das Kino sprechen. Weil ich glaube, in unserer Folge zum... Vergleich Kino, Heimkino hatten wir auch schon mal so ein bisschen über Streaming-Anbieter gesprochen und damals war noch äh, eine These, die ich relativ lange noch vertreten habe, bis jetzt so eigentlich vor kurzem, dass Netflix eigentlich hier keine Gefahr fürs Kino darstellt, sondern fürs Fernsehen, aber der Konzern stellt sich ja mittlerweile doch noch mal ein bisschen weiter und breiter auf und vielleicht muss ich diese Meinung noch mal etwas revidieren, aber dazu dann später mehr. Was ähm, habt ihr denn von dem Film so erwartet? Also äh, ich weiß Nils, du hattest den Film vorgeschlagen. Ich glaube, also im ersten Moment wusste ich auch gar nicht, äh, was ist Okja. Ich musste <lacht> es mir dann auch in Erinnerung rufen und ich glaube Paul ging ging's ähnlich, dass er so krass den Film gar nicht mehr auf dem Schirm hatte oder vielleicht auch noch gar nicht.
1: Ich hatte wie immer keine Ahnung. Okay. <lacht> also ich hatte so ja. ich habe dann auf IMDb noch kurz mal nachgeguckt, als ihr so davon gesprochen hat. ich habe mir auch den Cast nicht angeguckt. Ähm, ich hatte nur dieses eine Bild gesehen von dem Schwein und hatte erstmal so eine äh, unendliche Geschichtenassoziation, weil ich finde, das Gesicht von dem Schwein hat halt schon auch so Anleihen an Atreju gehabt, so vom, nee, vom Fuchu, äh, richtig, <lacht> den Drachen, nicht den, das Kind, <lacht> äh, an Fuchu den Drachen und äh, es war halt so ein kleines Kind mit so einem äh, Gesichtsmonster, äh, das dann so durch die Wälder streift und dementsprechend war so die erste Assoziation so irgendwie so Fantasy, mhm. äh, unendliche Geschichten-Style, was dann ja nicht so ganz der Realität entsprach. <lacht> ähm, ja, also ich hatte so eigentlich überhaupt
2: keine Erwartung an den Film. Ja, bei mir war es einfach ähm, so dieses Ding, dass ich Snowpiercer super fand und dann gehört habe, dass er irgendwie eher eine Art von äh, Abenteuerfilm jetzt gemacht hat, der irgendwie auch für Kinder funktionieren könnte und wieder sehr überbordend sein soll, was so seine Ideen angeht. Er macht ja sehr gerne so ein bisschen sprunghafte Filme, vielleicht auch Filme, die nicht komplett geschliffen sind und rund sind und auf den Punkt sind, aber dafür vielleicht umso interessanter, weil sie eben ja dieses dieses Überborden einfach bieten und den Ideenreichtum und ähm, nicht zwangsläufig jedes Detail zum anderen passt. Und irgendwie habe ich mir das so ein bisschen gewünscht, zwei Stunden abgefahrene Unterhaltung, die dann vielleicht, wenn man drüber nachdenkt, noch eine ziemlich interessante Botschaft transportieren.
1: Ich fand es ja ganz, ganz interessant, fällt mir gerade noch dazu ein, weil auf Netflix steht ja dann auch immer die Altersbeschränkung und da war dann Only for Adults, glaube ich, äh, auf dem Netflix-Ding. <lacht> und es hat halt so überhaupt nicht zu dem gepasst, was ich so wahrgenommen hatte mit diesem kleinen Kind und diesem Fantasy-Wesen dann daneben. Ja. Ähm, wobei man darüber auch noch mal sprechen kann, weil ich mir da auch nicht sicher bin, woher das jetzt ganz genau kommt.
0: Die, die Altersbegrenzung? Mhm. Okay, ja, da weiß ich auch gar nicht, wie Netflix das überhaupt entscheidet, weil... Es kann natürlich sein, der Film ist nicht im Kino und auch nicht auf DVD, glaube ich, bislang ja, rausgekommen. Das er gar nicht gewählt, dass er vielleicht war. nicht unbedingt von der FSK getestet mhm. wurde und da wäre, äh, dann wäre ja der Film ab 18 damit per se. Da bin das? ich aber jetzt auch nicht dran. Also, ja, also darfst du
2: das äh, normalerweise kannst du ja keine Filme im Handel zum Beispiel veröffentlichen, die
0: nicht geprüft wurden. Also wenn ich es noch richtig weiß, zum Beispiel ähm, Killer Joe war ja so ein Fall, der wurde ja ungeschnitten in den Handel gebracht, hat keine FSK-Freigabe bekommen und man hatte dann so ungefähr zwei Wochen Zeit, sich den zu besorgen äh, im Handel, bis er dann auf dem Index landete und nicht mehr frei verkäuflich war über oder im Aber Regal.
2: hat der nicht eine Spio
0: gekriegt? Ich meine nicht. Also ich bin mir nicht ganz sicher, wie das da jetzt gelaufen ist, aber auf jeden Fall äh, gab es so einen Zeitraum zwischen FSK Nichtfreigabe, ich weiß nicht, also es muss vorgelegt worden sein, hat es aber wahrscheinlich nicht bekommen, hm. und der Indizierung, da gab es so einen Also
2: ich glaube, der hat halt diese Spio JK hm. das, das Siegel quasi bekommen und durfte darum in Laden. und hätte er das nicht gehabt, dürfte das jetzt nicht einfach in der Supermarktkette rumliegen. Das kann sein, ja. Und ähm, also wie gesagt, das ist jetzt auch so mehr oder weniger Halbwissen. Ja. Und ich weiß aber eben ganz besonders nicht, wie das aussieht bei Streaming. Also, also Internet Streaming und so hat Fernsehen, ja immer noch mal eigene Rechte irgendwie. Genau. Das geht also ja wenn, auch in vielen Diskussionen immer mal wieder ähm, um dieses Thema.
0: Genau. Also was ich tatsächlich sagen kann, wenn Streaming im Internet so gehandhabt wird wie Fernsehfilme, dann müssen die nicht geprüft werden, weil ich jetzt tatsächlich vor kurzem mal von einem Fall mitbekommen habe, die äh, ARD hatte mal einen Film, der hieß Operation Zucker, also auch ein Fernsehfilm und da ging es um Kindermissbrauch und Kinderprostitution und die wollten den Film zur Primetime senden, 20.15 Uhr, hatten aber den Film auch schon als DVD-Auswertung geplant und mussten ihn deswegen der FSK vorlegen. Der Film hat da nur eine FSK 16 bekommen. Konnte dann also nicht um 20.15 Uhr gesendet werden. Die haben es dann so gelöst, äh, eine Schnittfassung um 20.15 Uhr und irgendwann nachts dann die ungekürzte Fassung. Und bei dem Nachfolgefilm äh, haben sie dann auf die DVD-Auswertung verzichtet, um eben den Film nicht der FSK vorlegen zu müssen. Hm. Und da ist quasi ähm, beim Fernsehen ist so ein bisschen laissez-faire. Und der ja. ist dann am Primetime gelaufen, oder was? Genau. Mhm. Und der wurde halt, der hat keine Freigabe so bekommen mhm. von der FSK. Da, das ist dann nämlich losgelöst davon. Ja, ja. selbst
1: also schuld, wenn es prüfen lässt, ne?
0: Ja, <lacht> genau. du brauchst genau. halt
2: zumindest ja auch einen internen Jugendschützer, der sich das genau. drauf guckt ja. und beurteilt. Also du könntest jetzt nicht irgendwie ins Blätterfilm einfach nicht prüfen so,
0: lassen richtig. und 2015 senden. Oder du bekommst danach auf jeden Fall eine Scheld. <lacht> genau. Das
1: was waren denn deine Erwartungen, Jan? Darüber haben wir noch gar nicht Ja, also
0: ich hatte von dem Film eben schon mal was mitbekommen, weil ich mir ähm, die Veröffentlichung des Cannes-Wettbewerbs angeschaut hatte, weil ich das immer mal ganz interessant finde, weil die ja auch einfach eine tolle Auswahl an sich haben. Da habe ich schon gesehen, ah, cool, Bong joon ho kenne ich doch. Äh, der ist im Wettbewerb. Der war ja, und dann habe ich in dem Zusammenhang auch mitbekommen, das ist ein Netflix-Film und er wird wahrscheinlich nicht ins Kino kommen. Das gleiche Schicksal ähm, hat ja auch der neue Noah Baumbach-Film der ja unter anderem Mistress America gemacht hat ähm, und Francis H, der eben auch eine Netflix-Produktion ist und äh, da auch lief. Und ich weiß noch gar nicht, wann der veröffentlicht werden soll auf Netflix. Und dann, wie gesagt, war es relativ lange so stille und eigentlich kam es dann erst wieder hoch, dadurch, dass der Film jetzt vorgeschlagen wurde. Und ich kannte eigentlich auch nur einen Screenshot, also ich habe mir nicht mal einen Trailer angeguckt von dem Film, ich kannte auch nur so einen Screenshot von eben dem Schwein. Und ich wusste auch nicht, worum es geht. <lacht> ähm, und dementsprechend war es dann ganz schön so, äh, relativ unein, äh, unvoreingenommen in diese Sichtung zu gehen, äh, nur dass mein Chef, den ich dann nochmal getroffen hatte an dem Tag, als ich dann auch den Film geguckt habe, noch vorher, äh, der hatte den schon am Vorabend gesehen und hatte mich gefragt ob ich denn Vegetarier sei <lacht> und da konnte ich mir noch nicht so ganz ich wusste noch nicht genau, worauf er da hinaus will hat dann aber noch mit einem Lächeln gesagt, könnte sein dass das wirst ähm, und ja, mit diesem kryptischen Wissen bin ich dann in den Film gegangen und ich muss sagen, der hat mich dann doch schon, was ich nach der ersten Stunde des Films nicht erwartet hätte, ganz schön mitgenommen. Jetzt nicht zum Umdenken oder sowas, nochmal zum Umschwenken in meiner Ernährungshaltung. Okay, hands oben.
1: down, wer von uns ist Vegetarier?
0: Da muss ich jetzt hier Hands up?
1: weiß ich nicht, also ich bin halt Vegetarier, aber ihr beide nicht, ne?
0: Nee, ich bin so, ich esse wenig Fleisch. Du warst mal Vegetarier. Das, das Witzige ist tatsächlich, ich bin ja auf einer Zugfahrt, äh, hab ich den ja geguckt und da bin ich zu der Oma meiner Freundin gefahren, ja, und an, bis auf diesen Abend, nein, ich habe da, an äh, wie lange war ich da? Vier Tage? Fünf Tage? Es gab jeden Abend Fleisch. Ja, natürlich. Ja? <lacht> Unter anderem auch Wildschwein. Habe ich zum ersten Mal gegessen. Sehr lecker. Ja, war gut, ne? Ja. Hat richtig gut geschmeckt. Ja, das schönes Schwein. Ja, so ein Wildschwein. Halt. Ja, so ein richtig geiles Schwein. Ja, es ist ja jetzt nichts, das gemästet wurde. Das hat ja ein Leben im Wald gehabt. Ne? Stimmt. Das ist Nochmal was anderes. Aber ist ganz witzig. so äh, Habe ich mir so im Nachhinein gedacht, krass. Der Film hat also nicht so richtig gewirkt.
1: Ja, offensichtlich.
0: Ja. Obwohl er durchaus erschreckend war. Dann lass doch mal versuchen, ähm, so, so ein paar Themen des Films anzugreifen. Ähm, Auf oder? Weil... <lacht> <lacht> ja, das ist jetzt die Frage. Was was war denn, Nils, ich habe deine Wertung gesehen bei Letterbox ja. und ich war ein bisschen überrascht. Also du hast zweieinhalb von fünf möglichen Sternen gegeben und ich hätte gedacht, als ich den Film gesehen habe, oh, ja, der wird dir auch gefallen.
3: Mhm.
0: Jetzt ist es ja wahrscheinlich, also es ist ja jetzt nicht äh, totaler, Totaler Durchfall bei dir in der Nö. Wertung. Aber du bist Kommt wahrscheinlich halt auf das Essen
1: drauf an genau, äh,
0: Ist wahrscheinlich schon also ein Zeichen auch von Enttäuschung. Was ja. wäre denn dein größter Kritikpunkt an dem Film? Also ähm, auf jeden Fall ein guter Einstieg und um gleich mit so einem an. <lacht> <lacht> ja, ich mag den Film, ja. Ähm, also,
2: das, das sind verschiedene Sachen. Ich könnte gar nicht so eindeutig den Film äh, drauf legen. Ähm, aber zunächst mal habe ich wenig Bindung zu diesen Figuren aufgebaut. Also die erste Stunde wird ja komplett eigentlich darauf verwendet, das Mädchen und ihr Schwein Okja zusammen zu charakterisieren, diese Freundschaft irgendwie zu demonstrieren und irgendwie auch den Zuschauer an ihrer Stelle an dieses Schwein zu binden, emotional. Und das war mir irgendwie zu offensichtlich und zu egal. Und der Humor, der da drin war, war mir zu abgedreht auf eine Art oder zu, zu übertrieben. Also Jake Gyllenhaal zum Beispiel mhm. fand ich richtig, richtig schlecht. Also <lacht> völlig schlimmes Overacting und so auf Comedy gesetzt, aber es funktioniert einfach nicht. Also für mich war der Humor absolut deplatziert und insofern hatte ich da einfach nicht die Stimmung, die der Film mir me meiner Meinung nach so mitgeben wollte. Und dann hatte ich das Gefühl, dass diese Inhalte, die er transportiert, sehr, sehr offensichtlich sind und oberflächlich und ich hatte mir irgendwie was Intelligenteres erhofft, ein bisschen was Differenzierteres, was Facettenreicheres als jetzt einfach, ja guck mal wie böse Massentierhaltung ist denn das ist, finde ich, eine Botschaft, die ist zwar richtig auf eine Art, aber die die für die hätte ich jetzt diesen Film nicht gebraucht
1: hm. Hat man tausendmal in irgendwelchen Facebook-Teilvideos auch schon gesehen letztlich.
2: ja ich meine, wenn du jetzt einen Film machst und sagst ja übrigens die Nazis waren böse, dann würde ich jetzt auch sagen, ja okay, da hast du recht, aber hat auch dafür jemand Film drüber gemacht. Ja, genau, hätte ich jetzt deine zusätzliche Meinung dazu nicht gebraucht.
1: Thanks for sharing. <lacht> aber ich finde ich finde Figuren ganz spannend, weil das war so das was mir so als erstes aufgefallen ist bei diesem Film, dass du halt wirklich eigentlich alle fast komplett nur pathologische Figuren hast in dem ganzen Film. Du hast ja, also letztendlich hast du zwei Figuren, die normal sind. In Abstrichen drei. Äh, Figur eins ist halt Maji, Mija. <lacht> Mija, das Mädchen. Und halt das Schwein, Okja. Und vielleicht noch hier Gus Fring, wie heißt er?
2: <lacht> ja. Äh,
1: hier der Breaking Bad-Dude. Ja. Der Los Polos Hermanos. Was? Na, der, der, der Schwarze. <lacht>
0: Uh, du hier den? ja hier Ja, genau,
1: Giancarlo Esposito.
0: Okay. Äh, ich ich kenne Breaking Bad nicht, also damit kannst du mich nicht kommen. Ich kenne ihn nur von Community.
1: Was spielt er denn in da Community? Community? <lacht> äh, Habe ich das gesehen, diese? Die ja, Folge?
0: das war die äh, unter anderem die Videospielfolge. Ach, er ist stimmt. Der, er ist quasi der Stiefbruder von Chevy Chase. Du hast recht. Ah. Ja,
1: also das ist ja quasi einer der Antagonisten aus. Äh, oder in Anführungsstrichen Antagonisten ja. aus Breaking Bad okay. genau also der mit Madge nee Mija. Media oh Gott <lacht> mit Mija und Okja sind eigentlich fast die einzigen Figuren die so normal sind alle anderen haben irgendwelche pathologischen äh, Charakterzüge oder sind halt irgendwie überzeichnet mhm. Also du hast halt Jack Gyllenhaal der halt hm.
2: am krassesten ist. und ich, man muss ja auch mal sagen Okja ist immer noch ein Schwein ne <lacht> ja. also ja. klar Figur und so aber hm.
1: Ja, hat halt auch Abstriche. Richtig, aber sie wird ja schon auch menschlich versucht zu zeigen. Ja. Wird ja menschlich ja, gezeichnet. Darauf
0: sollten wir auf jeden Fall gleich eingehen. Genau. Ah.
1: Ähm, aber ich würde jetzt gerade mhm. gerne nochmal auf diese, diese Inbalance eingehen, weil du halt quasi, alle Figuren sprechen so aus, haben so quasi, sind alle wie so ein, wie so ein riesiges Berggefilde um, drumrum, um diesen ruhigen Teich von Mija, der dann so in der Mitte liegt, mhm. und so von allen nur so rumgewirbelt wird. Also der Opa ist ja auch irgendwie super weird und ist halt so ein, so ein, so ein, weiß ich nicht, so ein typischer Asiate, wie man sie so aus den alten Filmen kennt, so, oh, 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 so bucklig und dann so.
0: Aber weise. Weise, aber auch
1: irgendwie nicht so weise und dann macht er halt so einen <lacht> komischen Kram da mit den Eltern und versucht halt so, also ist so klischeeasiatisch fast schon, finde ich. Wenn dann, ja, ich hatte einen Traum und deine Groß hm, äh, deine okay. Eltern haben dich vermisst, so. Was ja letztendlich auch von ihm nicht authentisch war, sondern er hat es ja nur als Vorwand gemacht, um sie wegzuführen, damit Okja quasi weggeführt ja. werden kann. Ähm, dann hast du halt Tilda Swintons Charakter, die uh, Lucy Mirando, die halt so auch völlig over the top, lollipop, girly style ist, mit so, also ich weiß nicht, irgendwie Tilda Swinton und Zähne sind so ein Ding, gerade bei so <lacht> äh, John Hu, Bong, Bong, John Hu. Mhm. Also das äh, in, in äh, Snoopius <lacht> hat sie ja auch ein komisches Gebiss gehabt irgendwie. Ja. Mhm. ja. Und dann hast du noch ähm, Paul, Dano? Paul Dano, der halt auch so völlig also so komplett auf Morphium ist die ganze Zeit quasi.
0: Ja, also ich muss, was mir auch aufgefallen ist, erstmal ähm, Tilda Swinton und Bong Joon-ho, das, das scheint wohl bei denen zu funktionieren. Aber ja. ich habe ein Problem mit Tilda Swinton in seinen Filmen, ja. jetzt schon nach zwei Filmen, weil verstehen. sie äh, macht gerade so ein bisschen den Johnny Depp nach Jack Sparrow. ja. Ähm, sie wiederholt sich total, sie spielt hier noch eine Doppelrolle, also sie ist ein bisschen wie in einem Wes Anderson Film, in dem sie auch häufig mitspielt, auf Speed, ja. ja, und es ist wirklich furchtbar, sich das teilweise mit anzusehen, wobei ich sagen muss, ihre Zwillingsschwester, die ist noch einigermaßen okay geraten, die hat sie auch ein bisschen dezenter gespielt, was schon, also wirklich den Regler nur noch auf 15 oder so,
1: ja, also ich hatte halt genau. das Gefühl, wo wir gerade so dabei sind, dass diese Zwillingsschwester dann am Ende nochmal so die Moralkeule rausgepackt hat und so nochmal so einen Kommentar auf die, ähm, auf die Business-Seite nochmal so abgegeben hat und dass das halt versucht wurde, deshalb authentischer zu machen, mhm. während das andere halt so eine Klasse, klassische Überzeichnung war.
0: Ja, aber sie, also die beiden Zwillinge, die wären auch nochmal zu besprechen, ja. weil beide sind klare Kritik an dem heutigen Lebensmittelunternehmertum. Ja. Ähm, die die eine halt, Lucy Mirando, die wir halt so kennenlernen, man muss äh, sagen, äh, die, die ist Erbin dieses großen Lebensmittelunternehmens und der Vater war wohl ein knallharter Geschäftsmann, der sich einen Scheiß um Wahlen äh, und... Na, es ging ja vor allem auch um die Rechte oder um, um... Ja, um die Lebensbedingungen der Tiere, die geschlachtet werden und so weiter, die da verkauft werden. Ähm, und sie versucht nun ein neues Image aufzubauen mit angeblich organisch und Biofood, ja, und natürlich sind diese Superschweine weit davon entfernt, warum auch immer, dass anscheinend niemand zu glauben scheint, äh, über die Medien. Und sie wird erstmal, also in diesen ersten zehn Minuten oder fünf Minuten, keine Ahnung, in, in der, im Vorspann quasi des Films, wird sie als total überhebliche äh, Medien... Nutte. <lacht> ja, <lacht> naja, so als Promoterin auf jeden Fall dargestellt. <lacht> die, ähm, wo man schon merkt natürlich, das, das ist nicht, das meint sie nicht ernst, später aber revidiert sich das Ganze und sie meint es tatsächlich gut, ja, also sie glaubt tatsächlich, dass sie da was Gutes macht und ähm, dass sie dass sie rechtfertigt so ihre Strategie ähm, und wird dann wieder zu so einem Kind und ähm, das vielleicht auch einfach naiv gehandelt hat, aber quasi zum Wohle der, der ganzen Menschheit weil sie ja auch sagt, hier ja sieben Milliarden Menschen müssen ja auch irgendwie ernährt werden und deswegen gibt es jetzt dieses Gen manipulierte Fleisch und äh, ja dass dass ihre Strategie halt fehlschlägt, dass äh, aber anscheinend ja trotzdem nichts aufzuhalten scheint das äh, fand ich schon recht stark um, so als Wandel in dieser Geschichte, auch wenn Tilda Swinton das total übertrieben spielt, mhm. einfach. Aber mhm. Ich finde
1: den Vergleich Wes Anderson ganz schön, weil ich gerade auch bei Tilda Swinton und auch Paul Dano's Charakter sehr viel an Wes Anderson denken musste, wie sie sich so verhalten haben. Also es waren so klassische Wes Anderson Charaktere auch. Irgendwo. Ich finde Paul Dano
0: hat so gespielt wie immer. Ja. Der ist stimmt. immer so ein sehr ruhiger, gelassener, bisschen creepiger Typ.
2: Ja. <lacht> <Das> stimmt. <lacht>
0: Na, um, in den meisten Filmen irgendwie schon. Außer bei
2: ja. Paul Thomas Anderson. Ja. Da finde ich, aber, das, da hat er schon noch mal andere Facetten. Stimmt, und der kann stimmt. auch eigentlich was. Also, ja. Aber ich fand ja. ihn jetzt
1: auch nicht schlecht. Ne? Also ich fand ihn eigentlich schon ganz gut. Cool ich fand ihn von den Film. amerikanischen Verständn am besten. Er hängt ja. nur ein
2: bisschen ja. im Typecasting vielleicht. Ja. ja.
1: Gut, es macht halt auch dieses Gesicht, das hat halt auch irgendwie so ein bisschen so ein
2: Das hat auch so was bübisches. Ja, und ja.
1: auch so ein bisschen Psychotisches. Ja, mhm.
2: ja aber ich mag ihn auf jeden Fall. Also er ist eigentlich ein guter. Aber ähm, insgesamt fande ich das sehr wenig geerdet. Und mhm. ich glaube, dem Film hätte das eigentlich gut getan, weil er eben nicht in so einer abgedrehten Fantasy-Welt spielt oder nicht Sci-Fi als Basis hat wie jetzt bei Snowpiercer. Also da hast du irgendwie eine, eine andere Grundlage und es ist von vornherein irgendwie noch weiter von unserer Realität entfernt. Genauso wie bei Wes Anderson. Irgendwie alles durch diesen ähm, optischen Stil und, und die, die Farben und so weiter so märchenhaft und künstlich aussieht, dass es irgendwie eine Parallelwelt ist, gefühlt. Und ja. hier ist es eher so, dass dieser Vorspann mit ähm, Firmenanspielungen und Werbung und was weiß ich, ein sehr stark an heutiges Product-Marketing und so weiter erinnert. Und irgendwelche Konzerne, die ihre großen Werbeshows auffahren, um ihr Image zu verbessern, obwohl sie hintenrum die größte Scheiße produzieren, das ist irgendwie zu präsent und zu ähm, real genauso wie eben dann auch die komplette erste Stunde irgendwo in der koreanischen Wildnis das ist direkt unserer Welt entnommen und dann diese Abziehbilder und Comicfiguren da reinzusetzen und die Welt damit dazu bevöl äh, damit zu bevölkern das führt irgendwie für so eine merkwürdige Diskrepanz.
1: Es wirkte wie so ein komischer Fantasy Real Film Hybrid irgendwie. Ja,
0: so ein bisschen. Also das, ich würde auch sagen, so die erste Hälfte des Films ist sehr verträumt, fantasievoll, auch ein bisschen kindlich. Ähm, meine, also als ich Okcha dann gesehen habe, habe ich auch irgendwie an eine Mischung aus Nilpferd und Fuchur denken müssen und eben nicht an den Schwein. Ähm, aber ist ja, also es ist halt trotzdem irgendwie niedliches Ding. So ähm, Und in der zweiten Hälfte kippt es dann ja und dann wird es ja wirklich zu einem Abenteuerfilm und da wird versucht so eigentlich wird ja auch der Film ist zwei, ziemlich genau zwei Stunden lang und ähm, in dieser letzten Stunde fast halben eigentlich vor allem in, den letzten, in der letzten halben Stunde versucht der Film ja seine Kritik dann auch sehr deutlich und ähm, sehr geballt rüberzubringen und ich finde auch und also der Film ist nicht perfekt in meinen Augen aber er hat mich ähm, er hat mich eben doch schon sehr mitgenommen trotzdem in dieser zweiten Hälfte obwohl ich auch sagen würde der Film ist manipulierend <lacht> also ist höchst manipulativ auf jeden Fall ähm, und er hat auch gerade mit dieser ersten Hälfte so seine Probleme, wenn ich an zum Beispiel diese Öko-Tierfreunde-Gruppe von mhm. Paul Dano denken muss, die wird ja als, also ich sage nicht selber auch, dass sie Terroristen sind, glaube ich, also mhm. eigentlich ist es eine Terroristenorganisation, die aber Gewalt ablehnt und total dämlich einfach gezeigt wird, also das sind halt vollkommen die Idioten einfach, äh, und Warum auch immer dann noch ihr Plan funktioniert, ist ja eigentlich nur reines Glück und äh, ein bisschen dann doch einmal auch moralischen Fehltritt, der da bei dieser Übersetzung von Mijads, äh Entscheidung, dass die Okja eigentlich nicht äh, weggeben sollen, dass es dann nochmal in, äh, ins Gegenteil verkehrt wird.
1: Also ich fand die eigentlich ziemlich cool. Also sie hatten was sehr Kindliches so und es hätte genauso gut eine Organisation in einem Kinderfilm sein können letztendlich, hm. weil sie halt so sagen, okay, wir haben unsere Prinzipien, wir bleiben denen treu, wir machen nichts Böses, wirklich überhaupt nichts Böses. Wir entschuldigen uns bei den Wachen, die wir kurz ausnocken müssen oder die wir so ein Bein stellen quasi. Und ich fand es, also ich persönlich fand es extrem erfrischend, die so zu sehen, diese Terroristenorganisation.
2: Aber dazu es, passt dann doch irgendwie auch nicht, dass Paul Dano ähm, den Übersetzer zusammenschlägt, weil der gelogen hat. Also Klar. in dem Moment ist es dann wieder völlig losgelöst von dem, was wir sonst von den Figuren präsentiert bekommen. Und
1: aber es hat so für ich. mich auch so ein bisschen Erwartungserfüllung gehabt, weil man irgendwie, wie gesagt, Poldeno ja immer so ein bisschen soziopathisch wird. Und mhm. man dann schon irgendwie so denkt, okay, irgendwann kommt dieser Ausbruch von dieser Figur. Und man hat's, also ich
2: hab's irgendwie schon kommen sehen. Ja, aber es ist so nichtig. Weißt du, also wenn, wenn sowas passiert und in dem Moment klar wird, okay, er ist ein Psychopath. Dann muss das irgendwie im späteren Verlauf auch nochmal gravierende Folgen haben. Oder es wäre sinnvoll, wenn es das hat. Also das sind ja eigentlich so Foreshadowing-Momente oder so Setup-Momente, wo am Ende dann normalerweise eben der Payoff kommt. Also dass mhm. du früh im Film gewisse Fährten legst, um dann nachher diese ausarbeiten zu können. Und ich meine, bei Bong Joon-ho ist es eben manchmal auch die Stärke, dass er so unvorhersehbare Dinge einbaut, also ich habe das bei ja teilweise geliebt, dass dort dann auf einmal <lacht> während einer düsteren Action-Sequenz jemand auf einem Fisch ausrutscht und so. Einfach, warum nicht? <lacht> also, da, da ist immer so ein abgedrehter Humor drin und da fand ich, hat er die Balance ganz gut gehalten. Vielleicht ist es auch subjektiv, aber irgendwie fand ich, wie gesagt, bei Octa, dass das alles nicht so ganz zurecht kam und, und nicht zueinander gepasst hat.
1: Also ich fand, es war so eine Art Charakterisierungsmoment von Paul Dano in dem Moment und nicht so ein Foreshadowing- problem Problemmoment, sondern einfach, okay, er ist letztendlich ein Mensch, der auch menschlich ist, aber seine Prinzipien über alles stellt und diese Prinzipien wurden halt in dem Moment verraten und da lässt er halt auch mal so seine Prinzipien, also lässt er das quasi so kurz fallen, weil die hm. Prinzipien halt verraten wurden. Dann.
2: Ja, aber die verhalten sich halt die ganze Zeit so dermaßen dumm und dann ja, auf einmal, so auf irgendwie alle und dann auf einmal ist ihm wichtig, dass die Mission perfekt ausgefüllt wird und und der Erfolg darf nicht gefährdet werden und, und was weiß ich. Und man muss sich an irgendwelche Regeln halten, die vorher irgendwie die ganze Zeit durch eigene Blödheit gebrochen werden. Naja. Also ich meine, man muss jetzt auch nicht zu sehr auf diesem Detail äh, rumdiskutieren und so weiter, aber es war so ein Moment von vielen, wo ich das Gefühl hatte, irgendwie sind diese Figuren halt einfach in dem Film drin, ohne dass man sich Gedanken darüber gemacht hat, was man mit diesen machen möchte, was man mit denen ausdrücken möchte.
0: Das äh, würde ich ein bisschen anders sehen, aber ich also ich glaube, ich weiß, woher diese Einschätzung jetzt kommt. Also ich würde auch bei äh, jetzt Paul Dier zum Beispiel nicht so zustimmen, dass das jetzt so ein Charaktermoment oder sowas mhm. wäre, weil ich glaube nicht, dass es irgendwo in Octa wirklich darum geht, um die Figuren. Der ganze Film ist, äh, glaube ich, schon auf die generelle Kritik der Massentierhaltung und eben auch an den Konsumenten, also an den Zuschauer, glaube ich, ausgelegt. Und er benutzt die Figuren als Abziehbilder von Stereotypen auch in unserer Welt. Also Tilda Swinton in ihrer Doppelrolle ist für mich der Unternehmer, so einmal auf der Promotion-Seite und dann einmal so als der kalte Zahlenmensch, der äh, Frank Dawson hat so eine Lobbyistenrolle irgendwie, wie man sie auch ähm, aus, ja, wenn man halt Zeitungen liest und von Lobbyisten äh, der Automobilindustrie oder sowas, das sind halt einfach die Arschloch-Menschen. Ähm, und diese Gruppe um Paul Dane und das sind die Gutmenschen als komplette Stereotypen, hm. ja, weil die tun ja eigentlich wirklich, also wollen ja nur was Gutes und sind dabei dann noch, äh, also es wird so nicht rausge ich glaube nicht so rausgearbeitet aber sie wären auch die politisch korrektesten die mhm. du treffen könntest außer eben mit diesem einen Makel, aber eben auch das nur um dem großen Ganzen irgendwie dann zu dienen und
1: Jack Gyllenhaal äh,
0: Jake Gyllenhaal ist halt dem Medien das, ja das ist so das ist so ein Z-Promi halt den man jetzt im Dschungelcamp sehen würde bei uns ja also es ist einer der war mal berühmt und mal beliebt und jetzt äh, verkauft er sich halt das, das sind diese Medien geilen, die es irgendwie auch gibt. Und irgendwie geerdet ist da drin noch Mija. Die fällt so ein bisschen raus, aber das ist auch die Figur, zusammen eben mit Okja, die uns in diese Welt reinbringt. Richtig. ja Das ist so, äh, aus derer Sicht nehmen wir das ja wahr.
1: Ja, ich glaube, Mija ist so ein bisschen das äh, Repräsentativ für den Zuschauer, ja. die dann halt gemeinsam mit dem Zuschauer in diese Welt quasi erzogen wird oder die lernt, was so passiert in der Welt letztlich. Ja,
0: wobei der Zuschauer eigentlich, ich glaube, davon geht auch ähm, Uh, who, oder uh, hier wie heißt es bon bon, bon. So. <lacht> äh, der Regisseur geht schon davon aus glaube ich dass der Zuschauer durchaus weiß äh, wie wie Fleisch halt hergestellt ja. wird aber er möchte ihm halt sagen hier denk noch mal drüber ja. nach ist ähm, also es könnte auch ein Film sein den Haneke gemacht hätte <lacht> ja, so ja mit dem, mit dem Zeigefinger ja. mhm. ähm, und ich kann voll verstehen, also ich würde auch sagen, das ist was Problematisches, aber es stört mich jetzt, bei, stört mich persönlich dann bei dem Film nicht so. Ähm, aber ich würde mal ähm, gern drauf eingehen, wie eben der Film im negativen Sinne versucht, den Zuschauer zu manipulieren oder eben auf der positiven Seite ausgedrückt, wie er den Zuschauer involviert in das Geschehen, wenn es funktioniert. Und das ist ja ganz stark gebunden an Octa, an das Schwein, dass, ähm, wir so eine Stunde lang als total liebenswertes Wesen, ähm, das ja auch noch äh, Mija das Leben rettet.
1: Also damit fängt es eigentlich quasi an. Also für mich ist es so der erste Moment, wo man so
0: Okja überhaupt äh, charakterisiert, ist so der Moment, wo Mija fast die Klippe runterfällt. Ich finde schon vorher. Ja. Also weil ich finde ein ganz, ganz zentrales Element, wie, das äh, hier ähm, Bong verwendet, um Okja so zu so einer sympathischen Figur zu machen ist, dass er ganz häufig Close-Ups zeigt von den Augen. Stimmt. Ähm, die ja auch menschlich aussehen. Das sind ja, mhm. aber ich glaube, Schweineaugen sind auch generell dem, Menschen gar, dem Menschenauge gar nicht so unähnlich. Stimmt. Aber in dem Fall, ähm, das sind halt ganz klar anthropomorphis anthropomorphisierte Züge in der Mimik, die mhm. Okja hat. Ja, also es kann mir nicht sprechen. <lacht> Wobei ich habe jetzt hier auch gesehen bei der IMDB, dass Octa's Voice <lacht> <lacht> ähm, gecredited ist. <lacht> ähm, aber äh, das, das lasse ich jetzt mal weg. Das weiß nämlich jetzt auch nicht mehr, ob das noch irgendwie, ob es tatsächlich mal mehr Geräusche macht, als es halt so ein Schwein halt macht. Aber ich finde, halt, die Strategie, die ist total simpel, ging aber bei mir schon auf. Also mir wurde Octa schon dann nicht nur durch die, also dann natürlich vor allem auch durch diese Lebensrettungsmaßnahmen ähm, wird wird man so auf die Seite auch von dem Schwein halt gezogen, aber ich finde halt vor allem so die Inszen äh, Inszenierung von Oja, mhm. vielleicht eben auch zusammen mit Mija, das ist halt ein putziges kleines südkoreanisches Mädchen, <lacht> das funktioniert schon beim Zuschauer, ja also die hat ja niemandem was getan, das merkt man sofort, und dieses Zweiergespann, das zieht halt den Zuschauer schon auf, auf die Seite von von den beiden. Ja, Aber halt ich nur, schon wenn du nicht mal... drüber
2: nachdenkst. ne? Also in dem ja. Moment, wo man irgendwie ein bisschen von außen versucht, draufzuschauen, ist so klar, was da vonstatten geht und wie du irgendwie als Zuschauer eben dazu gebracht wirst, die beiden super zu finden. Also wie sie irgendwie aufeinander schlafen und, und da ne, rumkuscheln und alles ist super und sie tollen in der Wildnis umher und baden und dann gibt es noch ein bisschen piwi kaka humor und mhm. eine Lebensrettung oh, schlimm, ja. und weiß ich nicht, das finde ich alles halt zu offensichtlich, es ist irgendwie ja, das, das sind dann ja. auch keine Figuren mehr, sondern einfach nur Stereotypen aus meiner mhm. Sicht
1: Also ich würde gerne nochmal kurz auf die Lebensrettungssituation eingehen, weil ich finde da wird sehr viel auch wenn es vorher schon angedeutet wurde durch die Inszenierung, da wird sehr viel nochmal klar gemacht, also du hast ja zum ersten Mal also, ich finde die Szene an sich auch so ein bisschen artifiziell, weil sie irgendwie so komplett aus dem Nichts hergezogen wird und dann quasi so, okay, jetzt machen wir die Charakterisierung damit von dem Schwein nochmal richtig deutlich. Ähm, aber es ist ja so, dass dieses Schwein erstmal so ein Angstgefühl hat, da wird sie ja schon mal emotional irgendwie dieses Schwein aufgeladen. Mhm. Ähm, und dann hängen sie ja so, hängt sie so an dieser Klippe. Und das Schwein äh, hält sie so noch gerade fest und dann hast du wieder so eine Blickinszenierung, dass mhm. du erst die Augen von dem Schwein siehst und dann wieder Schwein von links nach rechts guckt und dann diesen diesen Baumpfahl dann so hängen sieht. Das heißt, du hast einen ganz klar menschlichen Kognitionsprozess, den ja. du quasi dann hinter, mhm. ähm, auf dieser Bildebene dann siehst. Und dann kommt als drittes Element noch hinzu, dass ähm, am Ende dieser Planung dieses Schwein dann darauf losläuft und sich quasi selber in dem Moment auch noch opfert mhm, für das genau. Mädchen. Das heißt, du hast quasi so eine drei Erstmal emotional, dann kognitiv und dann quasi nochmal das Übermenschliche ich opfere mich für den anderen. Ja. Und äh, das ist halt so ganz klar strukturell eingebaut in diesem Film. Ganz ja,
0: ist aber auch gleichzeitig noch Setup und Payoff für die gesamte Geschichte, weil Nija ja genau das umkehren muss am Ende. Ja. Ja, also sie würde sich auch opfern, tut es ja im Endeffekt auch, dass sie das Einzige, was äh, an Wert sie besitzt, nämlich dieses Goldschwein, ja, diese äh, südkoreanische Tradition, die sie von ihrem, eigentlich von ihren Eltern hätten bekommen müssen, aber von ihrem Opa eben kriegt und damit das Schwein abkauft. Ja, und das ist ja auch so ein Opf auf Opferungsprozess.
1: Ja, wobei ich sehe da jetzt keinen Opferprozess, weil sie hat ja von dem Schwein nie was gehalten, sie fand es ja von Anfang Richtig. an kann Ja gut,
0: das stimmt, aber <lacht>
1: Also ich glaube, da ist schon fast der größere Aufwärtsprozess, als sie am Ende ihre Bauchtasche so ablegt. Und dann <lacht> also einfach weiterläuft.
0: Ja. ja. Aber ich meine trotzdem, der der Prozess, den sie dann durchgeht, das ist schon irgendwie quasi, ja, es ist so die Re Re Revanche wäre, das Negative, ähm, das Zeigen von Dankbarkeit. Ja. Ähm, aber Nils, du hast auf jeden Fall vollkommen recht, wenn... Wobei ich jetzt auch sagen würde, das ist bei ziemlich jedem Film so, man kann relativ vielleicht kann man bei einigen Filmen ein bisschen schwieriger durchschauen, wie die Inszenierung den Zuschauer lenken will in seinen Emotionen. Hier ist es schon recht offensichtlich, aber ich glaube, das ist generell auch bei ähm, beim Bong so, dass der also bei Snowpiercer war er ja auch jetzt nicht, meiner Meinung nach, äh, du findest den Film ja mittlerweile besser als ich, auf jeden Fall, <lacht> aber ja. das war für mich auch kein kein Film der großen Subtilität, äh, nee. bei Barking Dogs Never Bite kann ich mich auch nicht daran erinnern, dass er wahnsinnig subtil gewesen wäre, außer vielleicht bei Mother, mhm. ähm, der da so ein bisschen rausfällt, aber ich habe auch noch nicht alles von ihm gesehen, find aber, dass er trotzdem ganz äh, interessanter Filmemacher auch ist, ähm. Aber klar, in dem Fall es ist halt recht leicht auch zu durchschauen. Ich habe mich aber irgendwie drauf einlassen können. Also ich wurde doch recht gut reingezogen in, in die Handlung. Ähm, dann wäre ja im Grunde auch so, dass das nächste große Emotionale, und das hat dann wahrscheinlich aber die auch nicht mehr funktioniert, ist dann ja für mich so die, die Szene dann äh, wirklich die ultimative Rettungsaktion
3: mhm.
0: ähm, schon in dieser Schlachterei. Ja. wo da zum ersten Mal das Ausmaß von diesem Experiment eigentlich gezeigt wird, nämlich, dass da eine ganze Herde von Superschweinen eingepfercht ist und eben zum Schlachter geführt wird, ähm, so wie halt auch Schweine in der Massentierhaltung. Okay. So wie wir es halt tausendmal in irgendwelchen
1: Fotos schon gesehen haben von Peter oder so.
0: Genau, obwohl ich gar nicht so viele davon kenne, aber
1: <lacht> Ich habe schon sehr viele Freunde, die das auch sehr viel auf okay. Facebook immer teilen.
0: Also deswegen, ich bin da noch relativ unbescholten. Ich kenne solche Bilder, äh, auch von den durchtrennten Schweineleiben äh, oder Rinderleiben, was auch immer. Das das kennt man irgendwie mhm. ja schon so. Ähm, aber es hat mich in dem Moment dann trotzdem sehr beklommen gemacht. Klar, die Szene, auch da, man kann das recht leicht schon wieder dechiffrieren, die Szene spielt bei Nacht. Ja, das, was man sieht, ich weiß gar nicht, Donner blitzt es noch. Ich nee. bin nicht sicher, ob es nicht sogar noch ein Unwetter ist. Wahrscheinlich die Blitze, die ich, äh, mal, äh, die ich damit jetzt assoziiere, sind die von den Elektroschocks, damit mhm. die die äh, Schweine weiter ans Schafott geführt werden. Äh, man merkt einfach, da sind die Menschen, die halt ihren Ar ihrer Arbeit nachgehen und das nicht hinterfragen, die ähm, das Ganze in den Rollen bringen. Der Schlachter, der da mit die dieser Bolzenschussgerät. genau mit dem Bolzenschuss gerät, das äh, seit Bennys Video ja sowieso mhm. eine der schlimmsten Dinge ist, die man im Film an <lacht> äh, noch einbauen ja, no kann. Country for old men, ne? Ja, das ist ja schon wieder so über stilisiert überstilisiert, genau ja. um, aber das hat mich dann halt schon auch mitgenommen muss ich sagen vor allem also weil es da ich wusste halt zum Beispiel auch nicht ob Okja überlebt die ganze Sache weil ich hätte auch gedacht okay ich traue es dem Film durchaus zu dass Okja da jetzt auch noch äh, geschlachtet wird hm. und dass äh, Mija zu spät kommt wäre wahrscheinlich Nee, wär, ist schon okay so wieder. <lacht> wir werden alle Endeffekt, Sterben sehen? Naja, ich meine, im Endeffekt wird es ja... Es ändert ja gar nichts. Ja. Das, finde ich, ist auch relativ... Das äh, hätte ich dem Film auch von vornherein vielleicht gar nicht so zugetraut, dass er wirklich doch eher auf einer pessimistischen Note endet, wenn man die Botschaft des Films sieht. Weil ja, gut, im Endeffekt der nimmt der Film ja mich als Zuschauer in die Verantwortung, das zu stoppen, was wir gerade un... Äh, was mich gerade so unangenehm war ja. beim Zuschauen.
1: Ja, deshalb würde ich schon sagen, also ich habe von vornherein erwartet, dass es halt auch schon so mit dem nicht ganz positiven Ende dann endet, weil sonst wäre die Aussage von dem Film irgendwie ganz ab absurdum geführt worden. Weil es geht ja eben nicht darum, dass ähm, diese Heldenreise zu dem Erfolg führt, sondern dass es eben dieser ganze Prozess ist, der im Hintergrund stattfindet, der auch losgelöst von den Charakteren an sich ist. Ähm, deshalb hat es mich jetzt nicht überrascht, es hat mich auch nicht überrascht, dass Okja überlebt, um, und dann kommt halt am Ende... ach Also ich weiß nicht, da hat er mich so ein bisschen verloren am Ende. Dann kommt dann dieser Moment, wo sie rauslaufen.
0: Um, und dann noch das Baby. Dann kommt noch das Baby
1: mit, um so nochmal so, so ein bisschen Hoffnung so reinzubringen. So von wegen, okay, wir haben jetzt hier einen Kreislauf, der auch weitergeht. Das heißt, es ist nicht zu Ende mit Okja, sondern du kannst auch was tun für das Kind, für die Kinder, für die Babys, für Katzenbabys. Um, und dann kommt halt der Moment, wo dann alle Schweine nach oben zum Mond kommen gucken und so... Das Leiden an den Zuschauer hinausschreien, wie schlecht es ihnen geht, damit der Zuschauer dann merkt, alles klar, no meat from now on. Aber letztendlich weiß ich nicht, also ich, ich habe so das Gefühl, dass diese Filme oder so diese Aussagen, die bringen halt auch nichts. Also ich würde gerne mal wissen, wie viele Leute wirklich vegetarisch leben, nachdem sie diesen Film geguckt haben. Und ich würde
0: wetten, dass diese Zahl verschwindend gering ist, bis null <lacht> hingeht. Das Schwierige ist ja schon, äh, schon mal als kleiner Hin für die Diskussion gleich noch, niemand wird jemals erfahren, wie viele Leute diesen Film geguckt haben. Aha, <lacht> ja. ja, doch irgendwie ein paar Zehn oder so. <lacht> ist ja Vielleicht nicht so, als
2: würden ich sagen, nicht, ist es nicht so, als würden die keine Daten sammeln.
3: Ja.
0: Ja, aber wir werden, also, außer du wirst mal bei Netflix dich einschleusen und dort, oder dort arbeiten und dann whistleblowen. <lacht> nee, also die ja, das Öffentlichkeit wird es natürlich
2: nicht erfahren. Genau, klar. Ähm,
1: ja, und dann, aber eine Sache noch kurz, weil, ähm, weil wir gerade so ein bisschen auf dieser Moralkeule sind. Es geht ja nicht nur um diese Schlachtung, sondern es geht ja auch um Octa und da wird dann halt auch nochmal der ganz krasse Hammer rausgehauen in dem Moment wo Octa dann vergewaltigt wird von dem anderen Schwein ja
0: habe ich auch nicht so ganz verstanden warum das passiert ja weil sie wird ja sie soll ja trotzdem geschlachtet werden also es kann nicht da ich habe erst gedacht es soll jetzt darum gehen dass äh, weil ja Octa das super 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 Schwein ist dass, genau dass, äh, quasi die diese DNA genutzt werden sollen um jetzt das ultimative Superschwein äh, weiter zu züchten aber darum kann es ja gar nicht gehen also es wird einfach vollkommen sinnlos Vergewaltigt. Vergewaltigt, ja. ja. Also halt für den Zuschauer. Aber trotzdem voll der harte Szene fand ich einfach. Ja. Also, die fand ich auch sehr unangenehm. Ja. Und ja. ich habe bestimmt 15 mal am Stück die Vergewaltigungsszene von irreversibel für meine Abschlussarbeit <lacht> gesehen. Also, <lacht> das ja. hat mich trotzdem ziemlich mitgenommen. Das ist auch unangenehm.
2: Also, ja. insgesamt ist das auch eindringlich und, und irgendwie schlimm und es macht betroffen und so weiter. Aber gleichzeitig ist es so, so blöd das klingt, also mit einer Vergewaltigung ähm, den Zuschauer irgendwie mitzunehmen, das sollte irgendwie auch gegeben sein. Also da musst du schon irgendwie viel falsch machen, damit du da einen Zuschauer hast, der irgendwie unbeteiligt ist oder, oder den das nicht emotional irgendwie mitnimmt. Ja. Und das ja. ist eben auch so, wenn du eine Stunde lang ein Schwein gezeigt hast, das intelligent ist, das liebenswert ist, das äh, ne, aufopferungsvoll sich um die Freundin, das Mädchen da kümmert. Und das, wenn du das dann irgendwie unter grausamen Umständen umbringen und schlachten möchtest, ja natürlich ist das irgendwie emotional etwas, was eine Reaktion hervorruft. Aber es ist man manipulativ und es ist offensichtlich. Und da steckt dann irgendwie aus meiner Sicht keine große Leistung dahinter.
1: Ich bin mir in dem Moment auch nicht sicher, was jetzt wirklich Okja ist. Ist das jetzt ein schweinischer Mensch oder ein menschliches Schwein? Ja, also, aber das ist genau mir noch das, fast ist so das egal. Ding. Also, diese, oder? Aber diese, diese Schlacht, Schlachtmoment ist ja Okja als Schwein quasi, dass so ja. geschlachtet wird. Und diese Verwalt Vergewaltigungsszene geht ja schon mehr so als Okja als menschliches Wesen. Ja, yeah, aber so. die
0: wird ja auch, das ist ja, das ist ja der Trick des Regisseurs, der, ähm, es ist ja, kennst Massentier, also du weißt, was Massentierhaltung ist und für dich als Konsument, wenn du dich ja dafür entscheidest, das Billigfleisch vom Discounter zu kaufen, ist das Tier für dich kein Individuum. Und Bong Joon ho trägt das hier ja um, er zeigt das Wesen, das auf den, ähm, auf den Schlacht oder auf den Teller quasi dir gebracht werden soll, Anderthalb Stunden lang oder also erstmal die erste Stunde wird es dir als menschlich, ähnliches oder sogar wirklich menschliches Wesen präsentiert, um es dann aber in diese Prinzipien und in das Denken der Massentierhaltung einzuführen. Und das ist ja, das ist ja das, warum der Film eigentlich funktioniert, also bei mir funktioniert, und ich glaube auch bei vielen anderen, die ihn gut finden. Auf jeden Fall liegt es daran, dass dieser Wandel funktioniert und das auch mit der, dass das quasi eine äh, Dissonanz mit unserem Vorwissen und dem Geschehen der Handlung ähm, ja auslöst.
1: Klar, aber warum, also ich frage mich halt, warum diese Vergewaltigung, weil direkt nach Die dieser ist, Vergewaltigung ja. hast du halt diese Szene, wo ähm, Jack Gillenhall dann bei dem Schwein ist und das ja dann auch misshandelt. Er hat mm. ja diesen, dieses genau. Sch Wurst äh,
0: Schießgerät. Probe genau. Entnahme, also du schießt
1: halt in das Fleisch rein und das haut dir gleich so eine kleine Wurst raus. Und dann hast du halt auch diesen krassen Cut sofort von Okja, wie das Schmerzen hat, weil dieses Ding äh, in ihr Fleisch eindringt und sie so kaputt macht und dann cut fleisch prutzeln äh, auf dem Grill und das ist quasi so diese diese Verschmelzung und das macht der Film auch relativ häufig, ähm, von Okja auf irgendwelchen Schwe Fleischkonsum rüberschneiden oder von mhm. so Schweinen, anderen Schweinen auf Fleischkonsum rüberschneiden, dass du halt diese ganz klaren Bezug zwischen das ist das anonyme Fleisch was wir essen, ist kein anonymes Fleisch sondern ist es halt Okja in dem Moment, was wir sehen oder dem, Teile von genau, Okja. In dem Fall, ja. So. Und das ist halt so das Ding, was du gerade gemeint hast, was so viel eingreifender als so diese Vergewaltigung, die halt irgendwie so raussticht, um halt den zuschauer nochmal ein bisschen mehr zu schocken und um dann vielleicht auch nochmal als Aufbau für das große Finale, wo sie diese Ver Vergewaltigung ja allen zeigen, Mhm. Ähm, dass das vielleicht noch der einzige Sinn ist, um das nochmal so als Big Reveal am Ende zu haben.
0: Ja, also fand ich auch einfach komisch, weil auch dieses, an, also halt de, der Eber dann quasi, der Super-Eber, der sie vergewaltigt ist ja auch irgendwie total geschändetes Tier, also ja. ich weiß ja nicht, also keine Ahnung, was das sein sollte, das sollte, äh, man kann glaube ich generell, das, das könnte man mal auch, gibt's vielleicht auch, es gibt bestimmt schon Studien darüber, äh, oder zumindest meiner Meinung nach sind Vergewaltigungen sowieso irgendwie ein ziemlich billiges Mittel, um irgendetwas klar zu machen und meistens habe ich das Gefühl, ist es ist von Drehbuchautoren, denen nichts mehr einfällt, um eine Frau in noch mistigere Lage zu bringen. Also es gibt, also ich muss jetzt bei Vergewaltigung muss ich jetzt so an Perfect Blue oder so denken, wo es halt
1: wirklich eine richtig gute Szene ist, auch weil es nicht nur um die Vergewaltigung an sich geht. Ähm wäre vielleicht auch mal eine Zehnerfolge wert, oder Vergewaltigung im Film. Ja geil, oh, okay. <lacht> <lacht> <lacht>
2: sich mal richtig schön aus Glatter ist begeben.
1: Aber, aber jetzt mal ohne ohne Witz, das in Perfect Blue ist jetzt ein ganz ganz anderes Thema, aber da ist es haben halt wir auch haben, besprochen. Richtig haben ja. wir auch im Podcast besprochen, aber da ist es geht's ja auch nicht um die Vergewaltigung an sich, weil es ja eigentlich keine Vergewaltigung ist, aber die Kamera vergewaltigt ja in dem Moment. Ein guter Film, kann man sich angucken.
0: Aber ja, also die Szene, ja. klar würde ich auch sagen, können wir rausnehmen. Ich würde gerade noch mal ähm, von dieser äh, vom individuum Okja zum in, in die Massentierhaltung reinbringen. Diese Szene, die du da beschreibst, mit dieser Ent Probenentnahme, mhm. dann die Würste, die ja den Vorkostern quasi, so den, den äh, Geschmackstestern vorgelegt werden. Und dann gibt es ja diese Parade, in der wir dann ja haufenweise diese Superpick. Die genau, diese ähm, Superpick-Würstchen rausgegeben. Da wird ja auch ja schon so von Okja zu dieser Probe zu Massen äh,
3: ja, also, ja. Achso, ja zu, Massenproduktion.
0: Zur, zur Massenproduktion ja. wird ja da schon auch im Kleinen vorgeführt, weil da ist ja noch die Schlachtung gar nicht angelaufen, das heißt, da wurde irgendwie jedem Schwein mal so ein bisschen was entnommen. Ja. Ja? Also das kann man dann ja so zurückschließen. Ich finde, das ist schon eine relativ, das ist eine sehr wirksame Folge von Ereignissen, die in dem Fall finde ich, also wirklich auch gut eingesetzt wurde. Ja.
1: Ich finde es cool. halt nochmal ganz spannend, weil dann, weil das wird ja immer so auf dieses Schmeck, also es wird ja immer herausgestellt, wie gut es schmeckt. Mhm. Das ist ja so das Hauptding. Es schmeckt gut und das ist halt so auch... Äh, ich möchte gar nicht weiterreden, sonst gehe ich wieder so in mein militantes Vegetarismus-Ding, wo Ach, ich gar schon. nicht rein will. Ja, komm aber, später noch. <lacht> aber es ist halt so immer, dass so das Hauptargument ist ja, aber es schmeckt doch halt geil.
0: Na, es, na, es sind zwei Sachen, die immer wieder, also im Grunde sogar drei, ja, die in dem Film reingebracht werden, die ja sehr vergleichbar sind mit der Situation heute. Erstens, es wird so getan, als wäre es vollkommen tierfreundlich. Ja, also der versucht, das übers Marketing als bio- und ökologisch äh, reproduzierbar alles, wird es verkauft als lecker. Ja, weil es soll ja auch ein, ein Genussmittel sein. Und gleichzeitig ist es billig. Ja, und das sind die drei Sachen, die kannst du halt nicht verbinden in der Wirklichkeit. Ja. Ja. Mhm. Also mhm. Irgendeins von den drei Sachen wird immer wegfallen. Entweder eben das dass Tiere anständig behandelt werden, dass es wirklich sehr gut schmeckt oder dass es sehr günstig ist. Du kannst es gar, es gibt überhaupt nichts, was so funktioniert, glaube ich. <lacht> ja. Ja? Ja, auf der ganzen Welt. Ähm, Wobei die ersten beiden sind... Sachen
1: ja eher nicht erwähnt werden von den Leuten. Also gut, die Leute sagen dann, okay, ich nehme wirklich nur das natürliche Fleisch von freilaufenden Kühen oder vom Schlachter um die Ecke. Ähm, aber so, dass hauptsächlich, niemand sagt so, okay, ich esse Fleisch, weil es günstig ist oder weil es billig ist, glaube ich. Nö,
0: aber das ist der, aber das ist der Grund, warum so viel bei Discountern kommt. Ja, kaufen. klar. Ich nehme mich da auch gar nicht so raus. Also auch ich freue mich, wenn das Hackfleisch bei Rewe für 99 Cent im Regal steht. Ja, Schwein. Wer ja. ist, ist aber, hier das wirkliche Schwein? Ist aber gemischt, ja. Ist auch Rind. So.
2: Das Etten macht auch, das natürlich alles besser, denn nur Schweine
0: ja. haben Persönlichkeit. Schachtet mich, liebe, liebe <lacht> Zuhörer. <lacht> ähm. Ja, jetzt haben wir jetzt. Also wir ja, haben es ist aber so
2: irgendwie schwierig, finde ich, weil dieses Anliegen, dass Massentierhaltung scheiße ist, das kann man ja irgendwie nur unterschreiben. Also es gibt halt wenig Argumente dagegen. Und gerade darum finde ich es eigentlich so schade, dass der Film sich es dann noch so einfach macht. Also mhm. er vertritt halt so eine Haltung, gegen die man wenig Argumente vorbringen kann, aber auf eine Weise, gegen die man eben dann doch sehr viele Argumente hervorbringen kann, weil so offensichtlich passiert und wenig durchdacht irgendwie.
1: Ja, die Frage, die ich mir halt stelle, gerade weil wir jetzt häufig schon gesagt haben, okay, der Film ist zu manipulativ. Ja. Ich würde eher sagen, der Film ist zu offen manipulativ. Ich finde, der Film sollte weniger offen manipulativ sein. Weil das, Also, ich glaube, das Problem ist, der Film will ja so ein Umdenken im Menschen stattfinden, äh, stattfinden lassen. Der Film mhm. will ja, also der, das sieht man ja ganz klar, dass der Film was verändern möchte. Ob er das jetzt schafft oder nicht, ist eine andere Geschichte, ja. aber er möchte eine Message nach draußen setzen. Um, und da muss man ja Menschen manipulieren, das ist ja quasi Manipulation von menschlichen Gedanken, weil du ja immer also Ja, du, du aber du
0: kannst es auch anders also man kann es auch machen, indem man Menschen überzeugt ja. Richtig, aber
1: ja. ich, also das Ding ist halt, dass gerade so Fleischkonsum ein Thema ist wo du Menschen eigentlich nicht überzeugen kannst also, letztendlich ist das immer auf einer emotionalen Ebene, auf der diese Diskussion passiert. Leute sagen das aus moralischer Sicht. Das heißt, du hast so Emotionen als schlechtes Gewissen, was auch immer, da immer so dabei. Leute, die Vegetarier sind. Und Leute, die keine Vegetarier sind, sagen ja, das war schon immer so, da hat so ein bisschen Konservativismus noch mit eine einer Rolle. Äh, ist das über, Konservativismus, ist das das richtige Wort? Ja,
0: weil das Fleisch, das aus der Konserve kommt. Richtig. <lacht> <lacht> ähm, also, da hat so was von
1: bestehender Struktur was und mhm. du willst mir nur mein Essen schlecht reden. Das hat auch was mit Wut und somit mit so, wie gesagt, bestehende Strukturen und halt mit ja, aber es schmeckt doch gut, also so eine Art Lust, die da noch dabei ist, das sind ja alles Emotionen, die da sind und gerade sowas wie eben so Vegetarismus, Fleischkonsum ist ein sehr emotionales Thema und ich glaube, da kannst du einfach ohne Manipulation niemanden
2: überzeugen. Aber meinst du denn, dass du mit versteckter Manipulation jemanden dazu bringen würdest, dass er auf einmal sagt, so von jetzt auf heute, ich werde Vegetarier? Denn das ist das, was ich bezweifle. Also ich glaube, du kannst Nein, halt Schritt für Schritt ein Umdenken erreichen, indem du immer wieder jemanden mit dieser Botschaft konfrontierst und ihn immer wieder mit dieser Meinung konfrontierst und mit Bildern und Folgen des Handelns und so weiter. Und da kann man natürlich dann in dieser Gesamtheit irgendwann ein Umdenken provozieren. Aber ich glaube, durch einen einzigen Film so eine Veränderung herzustellen, das ist dann egal, ob du das subtil machst oder offensichtlich oder ob du einfach auf Manipulation gänzlich verzichtest und lediglich so, so das Thema behandelst und vielleicht ein paar Argumente mit einfließen lässt oder so. Ja,
1: ich glaube, du hast recht.
0: Ja. Also ich glaube, in dem Fall, also eine Sache, vielleicht genau das vorweg, ich denke auch nicht, Ernährung ist etwas, das ist nicht so leicht umzuschwenken. Ich komme leider nicht drauf, was wir mal in unserem Studium, also ist es auch gehabt haben in der Publizistik, es gab mal so diese drei, ich glaube es waren drei, Formen quasi von Meinungen und äh, quasi wie es sich immer weiter verfestigt, zum Beispiel wie du wählen gehst, wenn du ein Stammwähler bist, das äh, wenn du die, schon immer die Linken gewählt hast, dann wird es jetzt schwierig sein, dass du zur NPD wechselst, mhm. ja, durch Wahlkampf beispielsweise, der auch emotional getrieben ist. Ähm, emotionale Sachen können eher mal so eine kurzfristige Einstellung, äh, Einstellung ist, glaube ich, schon weiter, also die Meinung quasi mhm. äh, beeinflussen. Aber so wirklich eine Einstellung, ja, von, zu sagen, ja, jetzt von heute auf morgen werde ich Vegetarier oder Veganer oder Frutarier, das ist schon, re das ist ein langwieriger Prozess, ähm, aber äh, ich denke auch, ihr, ihr sagt ja beide, der Film macht es auf emotionale Weise. Und Filme bieten sich halt genau dafür sehr gut an. Hm. Und ich, ich man könnte ja auch so weit gehen und sagen, Okja ist vegetarische Propaganda. Ja. Ja, also mhm. Und er funktioniert wirklich so. Er funktioniert eigentlich wie ein Anti-Werbefilm für die Fleischindustrie. Auf jeden ja. Fall, ja. Und Werbung ist ja im Grunde nichts anderes als Propaganda. Ich meine, er
1: benutzt ja sogar auch Werbebilder quasi, die ja. Ja. Also jetzt, du hast diese Wälder, wo dann Okja drin rumtollt. Das sind ja auch alles visuelle Eindrücke, die du so aus der Werbung auch ja. aus ganz anderen Bereichen kennst letztlich.
0: Ja, du wirst keine Werbung auch von Fleischproduzenten sehen, in denen du ein unglückliches Schwein oder so siehst. Mhm, ne? Richtig. Ja? Ähm, also, und auf der anderen Seite hast du aber auch, siehst du hinter die Marketing, ja. also siehst du siehst ja auch in die Berat, ins Beratungszimmer von der, von den Fleisch, ähm, äh, von dem Unternehmen, Produzenten, genau. Ähm, und dieses hinter die Kulissen des, äh, Vielleicht ist es ja sogar für einige Leute dann überraschend, die den Film sehen. Oh Gott, ist das ist furchtbar, was damit mit dem Schwein passiert. <lacht> da hätte ich äh, ja nie mit gerechnet. <lacht> Game, die ich die sterben ich, total glücklich. Ich dachte, die fallen vom Baum. Mhm. Ähm, also, ich nehme mal an, dass bei unseren Hörern niemand dabei ist. Ähm, aber ins, ja, der Film... Also ich meine, Wir haben ja eigentlich beschrieben, wie so diese Manipulation in den entscheidenden Szenen, glaube ich, funktioniert. Ja. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob wir noch so detaillierter auf den Film eingehen müssen. Ich würde gerne noch mal auf die eine Szene eingehen, wo sich Jake Gyllenhaal so ganz komisch regelt im Hintergrund
1: auf diesem Ding bei der Abschlussfeier, das so hochfährt. Also ich weiß nicht, ich fand Jake Gyllenhaal schon ganz äh, amüsant in dem Film, muss ich sagen. Echt? Also, okay. ich bin
0: ein großer Fan von Jake Gyllenhaal, aber der ging mir so dermaßen auf die Nerven. Ja, ich, ich stimme bei geil. beidem zu. Also Ich mag das eigentlich sonst als... auch. Als Lucy Mirando ging mir auch auf die Nerven. Ja, das und stimmt. ich, also ich habe eben mal gesagt, Paul Dano war der einzige amerikanische Schauspieler, der mir gefallen hat in diesem Film. Das meine ich wirklich ernst. Also ich finde die anderen, ich weiß nicht genau, was, was das soll, warum die so. Also ich meine, auch in Snowpiercer war es auch schon so, dass super viele hier die, wie heißen die, Alison Pill war das ja glaube ich noch, die auch mhm. total überdreht waren. Ja. Ich meine, in Snowpiercer kann ich es vielleicht sogar noch in diese Welt rein versehen. Mein Gott, die fahren seit Jahren in einem Zug. Natürlich Drum. drehen die durch. Und ja, genau. Das, das Natürlichste der Welt dass man da äh, irgendwie kaputt geht im Kopf. Aber in dem Fall fand ich es super hm. strange und ich fand es auch deplatziert.
2: Also ein Stück weit... Unterstelle ich mal, kommt das auch von diesem asiatischen Background, weil mhm. in asiatischen Filmen immer wieder mal ganz gerne mit Übertreibung gearbeitet wird und mit diesem Overacting. Und ich glaube, dass es in diesem kulturellen Kontext irgendwie einerseits verbreitet ist und dadurch vielleicht auch gängiger. Und auch wir als Europäer oder als Amerikaner oder wer auch immer, der sich so einen Film ansieht, kann das irgendwie ähm, nachvollziehen. Also genauso wie man, wenn man jetzt auch bei japanischen Filmen manchmal ähm, das Gefühl hat, dass die Mädchen alle mit Piepse-Stimme reden und die äh, Männer alle machen. Das ist ja auch so ein Klischee. Das könntest du eigentlich in einem amerikanischen Film nicht so machen. Da, da würdest du jedes Mal denken, was ist da denn los? Warum zur Hölle betonen die ihre Sprache so merkwürdig? Aber in asiatischen Filmen ist es manchmal eben Konvention und dadurch kann man das finde ich, also man kann sich an diese kulturellen Gepflogenheiten auf eine Art gewöhnen und auf diese
0: Distanzierung vielleicht. Ich finde es nur seltsam, dass eigentlich die koreanischen Darsteller das gerade ja nicht machen. Das ne? stimmt.
2: Nur Also, das hat mich also so ich habe das Gefühl, dass Bong zumindest dann das äh, so ein bisschen überträgt und einfach ähm, amerikanische Darsteller oder internationale Darsteller so overacten lässt, wie das eben manchmal in äh, asiatischen Filmen der Fall ist und dass diese Übertragung irgendwie so ungewohnt ist, dass es nicht so gut funktioniert und vielleicht, das ist es ja auch Sprachbarriere, also, Aber dass er da irgendwie seine Regieanweisung ja. nicht so gut rüberbringen kann. Was, ich mein mehr? Du willst nicht. mehr? <lacht> mehr?
0: Noch mehr? Noch
1: mehr! Ein Aber ähm, letztendlich hast du es ja auch vorhin schon gesagt, Jan, ich finde, es ist halt auch ein bisschen Darstellung durch Karikatur und Übertreibung, dass es halt so einen Aspekt gibt, der so rausgearbeitet wird und der wird halt bis auf die Spitze getrieben, damit es ähm, halt so ironisch ähm, exposed wird, mhm. der Welt.
0: Ich finde ich es ein bisschen schade, weil ich finde auch, dass es das nicht gebraucht hätte. Es sind ja auch äh, die beiden großen Antagonisten, die ja so als Karikatur, als, als Witzfiguren verkörpert werden und ich finde es nicht wahnsinnig förderlich, der Botschaft des Films wegen... Ähm, weil, weil es das auch nicht gebraucht hätte mhm. ich, ich finde nämlich deswegen auch diese Nancy Miranda, die aber ja eigentlich nur fünf Minuten am Ende auftritt so richtig die verkörpert dann schon sehr viel eher das was äh, was dann dieser Geschichte von Okja und Mija entgegengestellt wird, weil das ist wirklich das Kalte und äh, einfach auf Profit mhm. ausgelegte, was man auch vollkommen nachvollziehen kann und was ich finde auch ein sehr viel validerer Punkt ist, um dem ja. was entgegenzusetzen, weil das auch irgendwie durchaus realitätsnäher ist. Das von Lucy mirando wäre, diese Aktion, das Ganze irgendwie übers Marketing als gut darzustellen, das wäre irgendwie auch nur gut gewesen, wenn sie es nicht aus, wenn sie es wirklich aus Kalkül gemacht hätte und nicht wirklich, weil sie es für gut gehalten hätte. Also ja glaubt ja, also ja, aber sie findet das, das auf so naive Weise, mhm. es ist richtig.
2: Also das gefällt mir das eigentlich auch, gerade weil das so ein bisschen Jekyll und Hype ist, wenn man die beiden <lacht> Zwillinge betrachtet, dass da einerseits dieses kühle, berechnende, nur auf Profit orientierte Denken drinsteckt und auf der anderen Seite dann doch dieser krude Wunsch, dass man positiv äh, wahrgenommen werden möchte. Und ich musste da auch so ein bisschen irgendwie an Apple denken und vergleichbare mhm. Firmen, die ja auch dann gerne so ihre Konferenzen machen und Marketing in die Welt raushauen und sich so als... Äh, Firma inszenieren, die das Gute für den Menschen möchte und irgendwie die, die Menschheit voranbringt durch Innovationen und so weiter. Aber hintenrum dann irgendwie doch die Telefone wieder von kleinen Kindern irgendwo in asiatischen Firmen für einen Hungerlohn produzieren lässt und zusammenbauen lässt. Und wenn da dann irgendwelche Fabriken abbrennen, ja, dann ist halt Pech gehabt. Und ich will jetzt gar nicht alles auf Apple schieben. Das ist nur irgendwie eins. Konzern, der so symptomatisch steht für vieles, was äh, ja, und Kapitalismus ich übrigens falsch läuft. MacBook Air nehmen, also. <lacht> ja, ich meine, ist auch egal, bei Microsoft läuft es wahrscheinlich eh nicht. Es ist mhm. nur äh, eben so ein prägnantes Beispiel, weil die gerade im Marketing-Sektor auch eine führende Rolle einnehmen und so ein Paradebeispiel für dieses profitorientierte Denken sind, was gleichzeitig dann zu äh, so einer quasi Religion erhoben wird
0: von den Fans. Sehr gute Überleitung, Nils. Wenn wir doch schon bei Konzernen sind, mhm. die so von vorne her tun, ey, wir tun uns ich, nur ja, Ich muss ist, noch mal, ich, ich,
2: die, die Überleitung <lacht> ist super, aber ein paar kleine Punkte habe ich noch. Ja. Und zwar dieses goldene Schwein, muss ich noch mal ansprechen. Ich mhm. fand es sehr befremdlich, dass du dann Octa auch noch echt freikaufen kannst von der Firma. Mit diesem Goldschwein. Also ich fand
1: die Argumentation nicht so gut, weil letztendlich stehen die da so fünf Minuten dran und, äh, lang und halten die Produktion für fünf Minuten lang an. Das heißt, letztendlich hat diese Aktion schon viel mehr Schaden verursacht, als dieses goldene Schwein
0: <lacht> überhaupt jemals gemacht hat. Ja, machen kann. aber es ist auch naja, wieder so ein, so ein
2: Kapitalismus-Ding, oder? Ja, also das, aber
0: das ist ja, das ist ja das Einzige, wie du dem entgegen... Stehlen, dich stellen kannst, sagt ja quasi der Film. Ja. Ja. Aber das fand ja ich trotzdem irgendwie blöd. So,
2: du hast irgendwie ja. seit Minute fünf des Films dieses goldene Dings und dann dauert es zwei Stunden, bis du auf die Idee kommst, es abzugeben. ja Da, hätte, da hättest du den, den ganzen ja Film halt einfach einstampfen können und von vornherein Okja kaufen können.
1: Naja, aber es ist ja letztendlich auch die Aussage, ne? Also es ist ja auch ja. kein Wunder, dass, das, dass es ein goldenes Schwein ist. So, das heißt, du hast quasi so das goldene Schwein, was Okja in dem Fall auch für Mirando und für die Nancy Mirando ist, Okja nur ein goldenes Schwein. Und für Mija ist halt Okja kein goldenes Schwein. Und deshalb wird dann das, die Okja-Person durch das goldene Schwein ersetzt. Ja. So in dem ja. Fall. Also ein halt geliebtes
2: kritisch. Tier ist mehr wert als Profit. Ja. Okay. Ja. Naja, ähm, und was nochmal positiv ist, finde ich, ähm, war so, so, eine gewisse feministische Note, die sich durch den Film zieht. Also, Okja weiblich, Mija weiblich, die, Zwillinge ähm, von, von Dings gespielt hier, äh, was soll ich schon wieder. Die Lucy und Nancy Miranda. Ja, genau, die Miranda Zwillinge, ähm, eben auch beides Frauen, fand ich ganz interessant, vor allem, weil auch immer mal wieder, so Bezug darauf genommen wird, dass sie die Mirando-Zwillinge eben im Schatten des Vaters standen mhm. und jetzt irgendwie diese Rolle übernehmen wollen und dass Mija auch immer wieder in so eine Rolle gezwängt werden soll. Also sie soll erstmal irgendwie gehorchen und und Okja vernachlässigen oder oder ihr nicht reisen, sie einfach aufgeben, was sie da nicht tut, dann soll sie zu diesem Konzerngesicht äh, ausstaffiert werden und kriegt noch irgendwie Kleidung und so weiter. Und widersetzt sich da irgendwie auch und und lässt sich einfach nicht in eine bestimmte Rolle pressen, sondern geht ihren eigenen Weg, um irgendwie, ja, Okja zu erreichen und so weiter. Und das fand ich ganz schön, dass sie irgendwie gezeigt hat, dass in dieser Struktur es trotzdem möglich ist, irgendwie ein Individuum zu bleiben, seinen eigenen Weg zu gehen und am Ende Erfolg zu haben. Das war, finde ich, auch noch eine Botschaft, die für mich weitaus besser funktioniert hat als der Kern des Films.
0: Hm. Ja, das ist wirklich äh, habe ich gar nicht so drüber nachgedacht äh, aber wenn man drüber denkt, ja wobei es die gut. die Männer ja schon
1: auch sehr kontrollierende Personen sind also du hast äh, du hast Gus Fring auf der einen Seite der halt so so ein bisschen auch die Mirando Zwillinge so im Hintergrund halt steuert und mhm. gegeneinander ausspielt quasi und so ein bisschen dieser dieser Mann im Hintergrund ist. Und du auf der anderen Seite hast du halt Baldano, der halt auch mit Nija spielt. Also es ist jetzt nicht ganz krass so, aber es ist halt auch schon sehr stark beeinflusst. Aber, aber ist, es ist das nicht auch nicht wieder so ein Zeichen? Das... Also
2: das ähm, könntest du ja auch dann in dieses Bild äh, setzen, dass patriarchale Strukturen dafür sorgen, dass immer wieder irgendwelche finsteren Männer Einfluss auf die guten Frauen
0: nehmen? Also ich glaube ja, also das, ich glaube, dass der Feminismus jetzt nicht so äh wichtig, oder die so im Vordergrund der Produktion standen, aber beispielsweise dann doch Paul Dano ist nicht derjenige, der Okja befreien kann, es ist halt Mija. Ja. Um, und Paul Dano kommt auch zurück wegen Mija und nicht wirklich wegen des Schweins. Also, es ist, ich finde schon, dass, das ähm, klar, die sind so im Hintergrund, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass äh, Frank Dawson und äh, der Paul Dano-Charakter, den, oder die Figur, das Name ich nicht rausgesucht habe.
3: Jay. Jay.
0: Jay, Ich glaube. Ähm, dass die dann, also die es nicht so kontrollieren für dich. Ja. Und,
1: Habt ihr eigentlich äh, bis nach einem Abspann geguckt? Ja, hab ja ich. aber ich
0: habe die Szene wieder vergessen. Hm. Weil, äh, das ja, ist mir jetzt gerade so
1: eingefallen, was halt auch nochmal so eine, also es war halt nochmal die letzte Message an den Zuschauer, hatte ich so das Gefühl. Die also, machen dann weiter einfach. Richtig, ne? die, die gehen dann halt in den Bus und machen dann weiter und dann ja. sitzt da so eine alte Dame und alle machen sich so diese, diese Masken auf ziehen mhm. sich so diese Masken auf und die letzte letzte Einstellung ist quasi, wie diese alten Dame diese Maske gereicht wird und sie die so skeptisch anguckt. Mhm. Was dann quasi nochmal so das ganz klare Ding an den Zuschauer ist, wo dann okay, okay mach, doch mit? mach doch mit und sei reaktionär, mach was. Hey. so Um dann nochmal die Message so ganz, ganz mhm. äh, rauszubringen. Company. K Company. <lacht> ja. In Company, äh. die wollen das nämlich ganz in Company, die wollen das nicht alleine machen, sondern die brauchen Company, um das zu... Ja, wir müssen äh, jetzt
0: keine... Wir müssen jetzt nicht versuchen, noch eine äh, Überleitung... Weißt du, da ich es
1: einmal und dann wird es mir so... Ja, dann wird es ja aus der ja, Hand gerissen. Ja.
0: Ähm, ich hatte... Die die war die ja. dem Volk, die war ja zugestimmt unter der Voraussetzung, dass wir doch nochmal über Netflix äh, sprechen als Konzern. Ähm, und ich hatte... Also, ich meine, ich hatte ja schon eine Einstellung so Netflix gegenüber, bevor ich jetzt den Film geguckt habe. Was man so gehört hat, war, dass der Film ziemlich gut sein soll und dass so viele Kritiker sich darüber beschwert haben, dass der jetzt nicht ins Kino kommt, ja, und da steckt so ein ganzes bisschen, vielleicht auch verlogene, vielleicht auch gar nicht mehr so richtig existierende Cinefili dahinter, dass gesagt wird, ja, Netflix macht das Kino jetzt kaputt, dadurch, dass sie hm. Ja, zum Beispiel auch den neuen Martin, äh, den nächsten Martin Scorsese-Film, äh, der ja wieder in diese Gangster so das Gangster-Genre mit Al Pacino, Robert De Niro, äh, war es nicht ja. Amazon? Nee, das ist auch nicht 100 Millionen Produktion irgendwie. Äh, dass der Film also nicht auf der großen Leinwand, zumindest nicht weltweit, zu sehen sein wird, sondern eben auf den Fernseher, aufs Smartphone, aufs Tablet wandert. Und da gibt es immer wieder, ich habe jetzt auch schon erwähnt, Noah Baumbach beispielsweise, auch im Cannes-Wettbewerb gelaufen, ähm, ein Independent-Regisseur in dem Fall, wie auch Bong jetzt, die abwandern zu Netflix. Oder auf der anderen Seite, es gibt eben auch Amazon, die beispielsweise Jim Jarmusch mittlerweile äh, jetzt schon zwei Filme rausgebracht haben, nämlich Patterson und Gimme Danger, die Doku äh, über Iggy Pop. Amazon verfährt aber anders als Netflix und sagt, wir bringen die Filme erst ins Kino. Und es gibt in verschiedenen Ländern ähm, Zeiträume, in denen der Film nicht äh, zwischen Kino-Release und Heimkino und Streaming und so weiter nicht erscheinen darf dann. Und das ist für Netflix natürlich ein großes Problem. Vor allem, wenn man jetzt gehört hat, ähm, kann, hat sich nach dieser Festival-Edition dazu entschieden zu sagen, alle Filme, die bei uns im Wettbewerb laufen, müssen einen äh, Frankreich-Kinostart bekommen. Was dann zur Folge hat, in Frankreich gibt es eine Sperrfrist von 24 Monaten, also zwei Jahren. Äh, wenn Netflix sagt, okay, wir wollen da jetzt noch Filme zeigen, dann dauert es noch mal einen Monat, vielleicht zwei, bis er da Max äh, frühestens ins Kino kommt in Frankreich und dann zwei Jahre lang, dass zumindest in Frankreich der Film nicht auf Netflix erscheinen kann. Und Ach. Netflix hat ja keine, seit sie ja global jetzt wirklich aufgestellt sind, haben sie überhaupt keine Interesse, Länder auszulassen, weil sie holen sich ja die Regisseure, sie kaufen die Filme ein, um gewisse Zuschauergruppen noch anzusprechen und zu sagen, hey, kommt doch zu Netflix, holt euch ein Abo. Und es gibt verschiedene Positionen, ich habe auch mal ein paar Artikel schon rausgesucht, die werde ich verlinken, ähm, die mal sagen, das, was Netflix macht, ist super. Es gibt die, die sagen, hey, Netflix macht das Kino kaputt und äh, etwas, wozu ich noch keinen Artikel gefunden habe, das habe ich jetzt nur in einem Gespräch mit Filmverleihern äh, im, im Studio mitbekommen, dass Netflix auch die Indie-Kinolandschaft verändert. Hm. Ähm, jetzt im speziellen Fall bei Okja ist alles das, was man gelesen und gehört hat, Bong Joon-ho hat versucht, an Studios ranzutreten mit diesem Projekt und ist immer auf Ablehnung gestoßen, zumindest nicht mit dem Budget, das er dafür gebraucht hat. Und Netflix hat gesagt, wir machen den Film. Genauso wie es bei Martin Scorsese jetzt war, ähm, der eben auch diesen Film vorgestellt hat und den wollte halt kein etabliertes Studio machen. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Kann, ja, klar, kann man vielleicht. Aber Paramount war jetzt nicht glücklich mit dem letzten. Also Ja, aber Silence, Silence ist halt
2: auch noch mal was anderes als ein Gangsterfilm mit De Niro und Pacino. Also ja, ich schätze mal eher, dass Netflix am meisten geboten hat oder vielleicht die, die größte Freiheit gewährt hat. Aber dass da kein das, anderer Interesse hat, das ist, glaube ich, fast ein Schritt zu weit.
0: Also das ist so, na ne? gut, wer weiß auch, was. Äh, das könnten Insider-Infos sein, die auch ein bisschen gestreckt sind, ne? ja. wenn das dann so <lacht> gesagt wird. Ähm, bei dem Film ist auf jeden Fall die landläufige Meinung so jetzt. Ähm, und dann sage ich natürlich, okay, Netflix macht diesen Film, kann man ihn ja nicht verübeln, es ist ja eigentlich gut für die Filmwelt, wenn es einen weiteren Player gibt. Was, Im Sinne des Wortes. Ja. <lacht> äh, bei... bei ähm, dem neuen Noah-Baumbach-Film wird ähnlich sein. Und es ist ja schön, wenn diese Leute dann weiterhin ihre Filme machen können. Ich glaube, Joe Swanberg ähm, macht jetzt auch bei Netflix Filme. Und viele der Regisseure, gut, auch da muss man das wahrscheinlich die Worte auf die Goldwaage legen, die sagen eben, wir haben bei Netflix Freiheiten, die wir bei den anderen Studios, in den etablierten Studios nicht mehr haben. Und dann können wir ja sagen, ist ja alles gut. Netflix äh, erweitert ja nur das Feld oder lässt es weiterhin bestehen, dass es ja schon vor zehn Jahren gab, also gerade in den 90er Jahren, als der Independent-Film einfach geboomt hat. Und mittlerweile können halt vielleicht noch Wes Anderson, Paul Thomas Anderson <lacht> und Quentin Tarantino, die können noch so ihre Independent-Filme machen. Und das kommt beim Zuschauer an, Jim Jarmusch natürlich auch noch so. Aber auch der, der ist ja, ja jetzt ist bei ich, Amazon. Ja. Ähm, was, was so mein großes Problem mit Netflix ist, ist jetzt gar nicht so sehr, dass ich sagen soll, Okja, hätte ich so gerne auf der großen Leinwand gesehen, dann hätte ich ihn vom Beamer laufen lassen. Dann hätte ich ja mir zumindest eine Kinosituation nachstellen können. Mein großes Problem steckt eher darin, dass Netflix als großer Konzern, wo man überhaupt nicht so richtig weiß, wer die eigentlich ihr ganzes Geld bekommen. Also ich, ich sehe zwei Probleme. Das erste ist, es ist ja nicht so, dass Netflix Originals immer nur Filme sind, die sie von Anfang an betreuen, wo sie sagen, wir haben das Drehbuch gesehen oder wir haben den Pitch vom Regisseur, wir machen das. Sondern es ist ja häufig genug, dass sie bei Sundance auch sind, so wie viele andere Verleiher, ähm, vor allem auch regionale. Und auf Filme, die dort gescreent werden, häufig dann natürlich auch die Preisträger geboten wird. ja, Also wer welche Rechte, welche territorialen Gebiete bekommt. Und Netflix ist da vermehrt, ich meine, ich hätte auch schon mal Artikel gelesen, vielleicht finde ich ihn auch, dann wird er auch verlinkt. Ähm, dadurch auch bekannt geworden, dass die einfach horrende Summen bieten können. Ja, also die bieten mal eben zwei, drei Millionen mehr als die gewöhnlichen. Ja, die ja, haben natürlich meine, auch
1: weniger Distributionsgeld zum Beispiel. Was ja, die müssen gibt.
0: kein Geld an die Kinos abgeben. Geben, ja. ja. Also es, du bekommst ja nur ungefähr die Hälfte vom Ticketpreis wieder. Außerdem äh, bei Independent Filmen ist es so, dass sich eigentlich kein Weltvertrieb äh, sich die Rechte sichert, sondern das sind dann territoriale Gebiete, da bekommst du eh nicht viel raus. Und für gerade diese Independent-Verleiher wird es zunehmend, wenn es, wenn die sich die Entwicklung so weiter vollzieht, auch mit Amazon, äh, die ja auch schier unbegrenzte ähm, Möglichkeiten finanziell, finanziell haben, ja. dass der Independent-Kinomarkt sich ziemlich verdünnen wird, weil Netflix die Preise so nach oben treibt, dass viele kleine Verleiher auf lange Sicht nicht mehr mithalten können. Und das wird für uns, zumindest in Deutschland auf jeden Fall, auch zur Folge haben, dass wir einige Filme nicht mehr auf der großen Leinwand sehen können, weil es einfach kein Verleiher mehr sich leisten kann, weil das Risiko zu hoch ist. Das ist ein Problem, das ich groß sehe. Und das zweite ist... Aber ähm, zu, zu dem Punkt jetzt
2: erstmal, also können wir auch gleich machen. Willst du erst den zweiten Punkt bringen oder wollen wir ich, direkt... Ich will gerade noch den zweiten,
0: der ist auch kürzer. Ähm, dazu habe ich auch direkt einen Artikel von IndieWire, nämlich... Netflix hat diese tollen Filme, hat auch äh, Sundance-Erfolge und so weiter, von Toronto und sowas kaufen die Filme und sie verschwinden in der Bibliothek. Also die Filme findest du so einfach gar nicht wieder. Und damit eben auch, die kümmern sich nicht darum, dass gute Filme von möglichst vielen Leuten geguckt werden, sondern sie kaufen diese Filme, um kurzzeitigen Effekt zu haben, um noch mal eine Zuschauerschaft anzusprechen. Auch bei Okjaya jetzt zum Beispiel. Der war halt mit Cannes natürlich auch mal recht groß in den Medien. Und am Ende, du weißt auch nicht, wer ihn überhaupt sieht. Die Regisseure wissen es auch nicht. Die können eigentlich nur darauf hoffen, dass ihr nächster Film direkt von Netflix mitgenommen wird. Mhm. Aber eigentlich ist das große Problem, das hat man auch bei Amazon, die Filme, du findest einfach nichts. Das ist nicht darauf ausgelegt, dass du äh, die tollen kleinen Filme siehst es geht ja darum die die wollen ihr zumindest im Moment immer noch vor allem ihre Serien promoten wenn ich auf Netflix gehe ich finde immer noch überhaupt nichts also ja. es ist viel schlimmer geworden seit ich das erste Mal benutzt habe ich habe mich jetzt ich habe jetzt seit Monaten äh, wieder und egal wo, wo ich gucke ob auf dem PC oder auf, in der App ich äh, finde mich da nicht zurecht mhm. ich finde nicht die Sachen die ich gerne hätte ja und so geht es halt mit vielen dieser Filme. Und das finde ich sehr schade. Natürlich, im Kino gehen super viele Independent-Filme unter. Ja, die verschwinden nach einer Woche aus dem Kino, nach Nachmittagsvorstellungen oder so. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass Netflix da wirklich so, also wenn, dann leisten sie einen Bärendienst für den Independent-Film in dem Bereich. Hm. Im Moment. Das kann sich ja noch ja. ändern. Das
2: Schlimme bei Netflix ist ja, dass da viele, viele Denkweisen irgendwie <lacht> gegeneinander arbeiten für mein Gefühl. Also das, was du gerade angesprochen hast mit dem Problem, Dinge zu finden, hängt ja damit zusammen, dass sie eben keinen ausführlichen Katalog bieten wollen, wo du einfach jeden Film ansehen kannst, die komplette Datenbank überblicken kannst, sondern Netflix möchte dir den Eindruck vermitteln, dass es irgendwie unbegrenzt ist, dass nicht irgendwann das Ende der Liste erreicht ist und darum fangen sie halt ständig wieder von vorne an und du kannst dann das nächste Genre anklicken und so weiter. Es ist irgendwie nie ein Ende erreicht und gleichzeitig hast du aber immer wieder die gleichen Inhalte, weil das eben die Dinge sind, die bei vielen Zuschauern funktionieren. Also sie zeigen den Zuschauern immer einen Bruchteil ihres Angebots und nur wenn du wirklich eine halbe Stunde mitbringst, kannst du dich auch in die äh, Ecken irgendwie reinklicken aber auch da fehlt ein bisschen der Überblick. Das ist eben schon ein Konzept, was davor herrscht. Ähm, gleichzeitig ist es so, dass im Vergleich zu früher eben auch die, ähm, der Umfang des Katalogs extrem geschrumpft ist. Unter anderem auch, weil man eben sagt, unser Fokus liegt auf den Eigenproduktionen und unser Fokus liegt auf neuen Filmen. Also es ist so, dass ich da auch schon ähm, von Quellen gehört habe, dass es so ist, dass ich glaube, die 500 größten Filme oder wichtigsten Filme äh, Hollywoods der letzten 20 Jahre. Die möchten sie in ihrem Katalog haben. Und die 200 wichtigsten europäischen Filme oder oder weltweiten Filme und äh, der letzten 10 Jahre. Alles andere ist quasi nicht interessant. Die zahlen Flat Fees an äh, jemanden, der was weiß ich sagt, so ich gebe euch den Film, ich lizenziere euch den Film. Aber wenn du dann halt nicht auf ein festes Angebot einsteigst und so, dann ist es denen letztendlich egal. Ähm, die, dieses ganze Lizenzieren findet eben bei Netflix normalerweise nicht mehr statt. Sie wollen die, die Rechte von vornherein haben. Sie wollen also die, der rechte Inhaber sein und nicht der rechte Nehmer. Und ähm, das ist dann das, was du erklärt hast, was in Sundance passiert, dass sie dort hingehen und bieten. Ähm, nun weiß ich nicht, Du hast ja als ersten Kritikpunkt quasi geäußert, dass äh, die, dass Netflix deutlich mehr Geld zahlt als andere Verleiher. Ähm, da bin ich jetzt nicht tief genug in der Materie drin, um zu sagen, dass das für mich ein Problem darstellt. Weil natürlich, sie können dann mehr bieten als andere, haben eine größere Wahrscheinlichkeit, diese Filme zu kriegen. Ähm, und das ist möglicherweise jetzt für uns als Zuschauer sehr schade, weil wir gewisse Filme da nicht im Kino sehen. Aber warum ist das ein Problem für andere Verleiher? Ich meine, du hast vielleicht mehr Konkurrenz, aber du sparst ja auch Geld, was du dann wieder in andere Lizenzen investieren
0: kannst. Ja, das Problem ist ja, dass Also, ich würde es mal so vergleichen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Zuhörer äh, bei uns Fußballfans sind. Mhm. Aber ich würde es vergleichen mit, ähm, wie sich wie der Fußball auch, also guck dir die Transfersummen der letzten zwei Jahre an und geht zehn Jahre nur zurück. Du wirst sehen, dass die Preise enorm in die Höhe gestiegen sind für Spieler, von denen du ja. eigentlich noch nie gehört hast. Ne? Also jetzt nicht zuletzt durch China beispielsweise, was dafür Summen geboten werden. Und was ganz ähnliches vollzieht sich quasi auch in der Filmwelt, auf den Filmmärkten, bei großen Festivals, nämlich dass Dadurch, dass eben neuer Player reinkommt, der aber auf einmal, so die, also es ist ja jetzt nicht so, dass Netflix irgendwie ein Gebot macht, dass 100.000 über dem Marktwert quasi eines Films liegen würde, sondern teilweise wirklich im siebenstelligen Bereich und das bedeutet, dass ja sich insgesamt etwas äh, bewegt in der quasi vom Marktwert von bestimmten Filmen. Natürlich kann man dann immer noch sagen, ja, dann kauft man halt vielleicht für 80.000 den Film, den niemand gucken möchte. Also es gibt auch <lacht> Verleiher, es gibt ja so Special-Interest-Verleiher. Jetzt, äh, vor kurzem habe ich zum Beispiel der Tod von Ludwig dem 14. gesehen. Von einem, Der wird hier von einem kleinen Nürnberger Verleih in Deutschland rausgebracht, nur ins Kino. Der wird wahrscheinlich eine geringe fünfstellige Summe gekostet haben von den Rechten. Ja, der ist aber auch halt zwei Jahre alt, hat halt keinen Verleih interessiert, dass der einen Candy von sogar einem Preis gewonnen hat. Ist auch ein sperriger Film, ja. Aber äh, das, das kann man sich dann halt so ein paar Jahre im Nachhinein leisten. Aber der Film erreicht dann ja auch keine große Zuschauerzahl, weil einfach die Kopien nicht da sind, die Präsenz nicht und erst recht nicht das Marketing. Hm. Und für die, also es ist halt so für die mittelgroßen Verleiher eigentlich das Problem, ähm, die vielleicht einen Hit im Jahr haben, ja, aber es ist halt, also der vielleicht auch mal also ich gehe jetzt mal nur von deutschen Verleihern aus, ja, die im deutschsprachigen Raum sind. Und die können halt jetzt nicht zwei Millionen mal eben für einen Sundance-Gewinner bieten vielleicht. Ja. Also nicht mal einen Gewinnerbeitrag. Aber Netflix kann das halt. Weil äh, ich glaube, ja ein Beispiel war von so einem ähm, Film, der auch queer, queere Gruppen anspricht. Ähm, ist halt auch Special Interest. Und Netflix holt sich halt so einen Film, weil er damit eine... Besuchergruppe anspricht, die noch nicht so exzessiv mhm. Netflix nutzt.
2: Okay, ja. aber dann ist es doch trotzdem möglich, also ich, klar, ich vereinfache das jetzt ein bisschen möglicherweise, aber ähm, auch. auch in der Bundesliga ist es ja so, dass es Vereine gibt wie den HSV, <lacht> die viel Geld haben <lacht> und nichts damit machen und das Geld einfach sinnlos verpulvern, weil sie nicht wissen, wie sie damit umgehen müssen. Und dann gibt es ja. eben kleine Vereine wie Freiburg oder wie Mainz, die in der Lage sind, mit einem sehr geringen Budget äh, Beachtliches auf die Beine zu stellen, eben weil sie kreativer damit sind und besser haushalten. Und das ist eben auch das, was ich dann von Verleihern erwarten würde und was natürlich auch die Reaktion sein muss, dass man dann vielleicht eben nicht den kan äh, den, den Sundance-Beitrag kauft, sondern auf andere Festivals drauf geht und dort schaut, was es an Qualität gibt oder vielleicht nicht die offensichtlichen breiten Erfolge äh, einkauft, sondern irgendwas, was in der Nische sehr gut funktioniert und da drauf geht. Ähm, gleichzeitig hast du ja selbst gesagt, Netflix bringt die Filme nicht ins Kino. Das heißt, du hast vielleicht nicht die Möglichkeit, den Sundance-Gewinner zu kaufen, aber du gehst eben auch in der Kinoauswertung mit deinen eigenen Produktionen, dem Sundance-Gewinner aus dem Weg, denn der ist bei Netflix und nicht im Kino. Also ja. es, es verändert halt insgesamt einfach die Landschaft, Definitiv ähm, neue Player sorgen immer für Veränderungen und das hier ist jetzt gerade eine riesige Umwälzung. Aber ich glaube schon, dass man ähm, erwarten muss, dass Verleiher damit umgehen. Denn wenn man mal realistisch ist, gibt es jetzt zwei neue Konkurrenten, Netflix und Amazon. Die können auch nicht alles kaufen und die haben auch nicht das Interesse, alles zu kaufen. Wir haben ja selbst gesagt, dass insbesondere Netflix sich auch noch mal weniger um Kinokultur kümmert und weniger um Cinephilie, sondern eher darum, was eben bei den Leuten funktioniert. Die kaufen Filme ein, weil sie der Meinung sind oder, oder weil sie Leute binden wollen. Das heißt, irgendein Nischenfilm, der vielleicht in kann gewinnt und viel Qualität mitbringt, aber keinerlei Publikum zieht, den werden die nicht kaufen. Da haben sie kein Interesse dran. Also das, was ich vorhin gesagt habe, das sind halt offizielle Quellen im Grunde von von Netflix. Da ja. die Einkäufer von Netflix sind nicht interessiert an Arthouse, sie sind interessiert an, keine Ahnung, die die ziemlich beste Freunde oder verstehen sie die Billiers oder ähm, so diese typischen Komödien aus dem Ausland, alles was eben Kinoerfolg ist, was in Deutschland in den Programmkinos richtig gut läuft. Das wird eingekauft. Denn das ist das, was der Konsument am Ende auch auf dem Sofa noch gucken möchte. Kann-Gewinner sind dagegen zu sehr Nische. Und hm. ich glaube, dass man dadurch dann wieder auch ähm, die Chance hat, den Spielraum zu nutzen, der sich dort einem bietet. Und ich hoffe einfach, dass das auch genutzt wird. Gleichzeitig ist es natürlich auch wieder ein schlechtes Zeichen insgesamt für die Kinokultur, wenn viele hervorragende Filme nicht im Kino ausgewertet werden.
0: Genau. Also ein Artikel, den ich auch ähm, verlinken werde, der nimmt eine sehr viel positivere Rolle ein und sagt eben, dadurch, dass Netflix jetzt das Independent, den Independent Film ähm, quasi mit unterstützt, am Ende ist der Nutzer, der Zuschauer, der Konsument ja der Gewinner, weil eigentlich ist die Bandbreite größer. Ich bin da ein bisschen kritisch gegen, weil ich finde, dass ähm, ein Film, auch in dem Fall jetzt wie October, glaube ich, den hätte ich schon gerne auch im Kino dann geguckt. Ich gehe halt gerne für gerade auch das Independent-Kino ins, äh, oder für Independent-Filme ins Kino. Und habe da eine ganz andere Erfahrung, als wenn ich sie mir halt bei Netflix angucke, egal jetzt, mhm. ob ich äh, da auf der Couch sitze, weil allein schon durch Netflix sich durchklicken, dauert ja eine halbe Stunde, bis man, <lacht> mal, bis man sich geeinigt hat, wenn man noch mit einer zweiten Person mindestens da sitzt. Und ich glaube, dass halt einiges dadurch verloren geht und ich finde es halt schade, dass es jetzt auch noch in dem Bereich das Independent-Kino trifft, wobei es für die Filmemacher wahrscheinlich super ist, ja, also weil, klar, ist ja schön, wenn, wenn die Filme gemacht werden können. Ja. Ähm, ich ich finde das Modell von Amazon dann ein bisschen sympathischer, wobei die das natürlich auch nicht machen, weil sie das Kino so sehr lieben, sondern weil sie wissen, ein Kinostart bringt in vielen Ländern mehr Aufmerksamkeit als ein Start auf einer Streaming-Plattform.
2: Ja, und das Geschäftsmodell ist eben ein anderes, ne? Also Amazon hat eben den Vorteil, dass sie ähm, einerseits dieses Streaming-Angebot ähm, haben, aber sie haben eben auch nicht nur dieses S-Wort-Modell, also ein Abo, sondern mhm. sie bieten auch noch die Möglichkeit, dass äh, der Film gekauft wird oder geliehen wird gegen Einmalzahlung und sie verkaufen die DVDs und die Blu-rays. Insofern mhm. sind ja verschiedene Fenster bei Amazon im Angebot mit denen man profitieren kann. Und Netflix hat das eben nicht. Zugleich da kannst du auch noch Werbung Frage. und Marketing und so weiter bei Amazon direkt schalten. Und da profitieren sie dann unter Umständen auch noch mal auf eine Art. Hm.
1: Ähm, wisst ihr, hallo, ich bin übrigens auch noch da in diesem Podcast. <lacht> ähm, wisst ihr, wie das mit äh, Blu-Ray und DVD-Releases von Netflix eingekauften Filmen ist? Also jetzt Oxjard zum Beispiel, wie und wann oder ob der rauskommt? Also ob, wahrscheinlich schon, aber
2: also äh, würde ich bei Oxjard, hast du dich bezweifeln. Ja, meinst ja. du? Ja.
1: Weil dann ist nämlich so eine ganz andere Sache, die ich mich dann auch nochmal frage, gerade wenn Jan sowas angesprochen hat, wie dass es so in ähm, in Netflix selber wieder buried wird, dann geht es ja nochmal um so eine Art ähm, Historizität, die dann auch so ein bisschen verloren geht, weil du halt keine andere Art und Weise der ähm, Datenspeicherung in dem, in der Hinsicht hast, dass du halt keine Filme mehr in so eine, oder eine Archivierung, sagen wir mal, eher. Eine Archivierung hast, weil diese Filme dann halt in so einem Form
0: da muss man sagen, äh, die Zukunft von physischen Medien wird sowieso an jeder Stelle angezweifelt. Äh, ne?
1: Klar, aber trotz allem ist es dann halt schon eine Digitalisierung, die halt an diesem einen, auf dieses eine Medium äh, beschränkt ist. Und so bei dem anderen hast du halt schon die Möglichkeit, wenn du so im Kino ist oder so, dass du andere Digitalisierungsformen dann noch hast, außer die in dem ähm, in dem einen Streaming-Anbieter letztlich. Ich weiß
0: nicht, wie Netflix seine Filme sichert. Ja. Ich weiß, dass äh, die großen Hollywood-Studios alle, also alle ihre Filme, oder zumindest die ganz großen, ähm, noch auf Filmmaterial speichern. Aber wenn jetzt zum Beispiel
1: Netflix das so digital hat und sagt, okay, nee, dieser Film gehört nicht mehr zu unserem äh, Repertoire, weil der jetzt 20 Jahre alt ist, quasi, dann löschen die den runter, Ach Quatsch. weil die dann keine. Also das Erstmal,
2: ja, das ist natürlich jetzt Spekulation. Wir wissen ja nicht, klar, was dann passiert, so aber richtig. bevor die den einfach. Vernichten und der, der niemanden mehr gehört, ähm, steht einmal das Urheberrecht im Weg. Also, auch ein Regisseur hat ja Rechte an seinem Werk und ich meine, das, das hat Netflix natürlich als Produzent auch, aber die können das nicht einfach selbstständig vernichten. Ähm, und die wären ja auch schön blöd, wenn sie so ein Ding einfach einmotten. Also, im Zweifel werden sie die Rechte verkaufen oder eben als Rechteinhaber die Rechte verkaufen. Es ist ja auch so, dass jetzt, wenn wir zurückblicken auf Hollywood Studios und so weiter, wenn die einen Film produziert haben, war der auch fürs Kino. Und dann kam irgendwann das Fernsehen auf, dann wurden eben die Filme lizenziert fürs Fernsehen, später fürs Heimkino. Und das funktioniert ja so, dass ein DVD-Label oder ein Fernsehsender oder so Geld zahlt an den Rechteinhaber. Insofern kann es sein, dass irgendwann Netflix kein Interesse mehr hat, Octra in seinem Katalog anzubieten. Aber dann können sie immer noch ähm, den, also die Rechte daran an andere äh, Vertriebskanäle verkaufen. Ja. Und ich glaube, da muss man sich jetzt keine Gedanken machen, dass das einfach irgendwann komplett verschwindet.
0: Aber ich meine, also das wäre jetzt sowieso eine Frage, das, das können wir irgendwann mal in einer Spezialfolge machen, wenn man tatsächlich mal über Archivierung reden ja. möchte vom digitalen Film, weil, äh das weiß, glaube ich, keiner so genau, wie das ja. hm. Keine Ahnung. Ich habe gerade also heute einen, einen Link gehen. gesehen,
2: dass es wohl einen Podcast äh, gibt, Lichtspielplatz. Ah, da so. habe ich auch irgendwo. Hat, war ich, das auf Twitter? Äh, ich habe es bei Facebook gesehen. Ähm, ah, ja. okay. Geteilt von Christian von der Wiederaufführung. Äh, und zwar haben die einen Podcast aufgenommen mit ich glaube einem österreichischen Restaurator, äh, der so ein bisschen erklärt, wie Restauration funktioniert. Also ich habe noch nicht reingehört, aber es klingt interessant.
3: Ja.
0: Alright. Wollen uh, wir noch die Schweinediskussion ans Ende stellen? <lacht> ja, das können wir noch so als Rausschmeißer. Ähm, ich hätte mir gedacht, man könnte ja noch äh, uns und dann vielleicht auch euch, also natürlich hier auch noch mal schon mal äh, gerne sagt uns eure Meinung zu Okja, falls ihr ihn gesehen habt. Oder Wer von warum euch ihr ist
1: Vegetarier? Wer von euch ist
0: Vegetarier geworden durch den Film? Genau. Und natürlich auch eure Meinung zu Netflix und Kino. Und jetzt noch das äh, natürlich Wichtigste, ähm, was ist denn euer Glücksschwein quasi im Film? Also ich, ich hatte ähm, gedacht, ich frage euch mal und ich werde natürlich auch antworten, was ist euer Lieblingsfilmschwein?
1: Also meine erste Assoziation war so Schweinchen Babe, aber letztendlich habe ich da keine, keine wirklichen Emotionen zu. Deshalb ähm, habe ich da noch ein bisschen weiter gedacht, als du es vorhin schon im Vorgespräch die Frage gestellt hast. Um, und ich möchte mich auf Porco Rosso festlegen, mm, mm. den äh, Ghibli-Film, der ja, ähm, ein Protagonist, einen Schwein hat letztlich, was auch eine Metapher auf den Menschen ist. Äh, haben wir über, nee, wir haben noch nicht über Porco Rosso gesprochen, nee. oder? Wir sollten ja. auf jeden Fall über Porco Rosso sprechen, damit spreche ich aber nicht mit Nils und, Michi. ich spreche nie wieder mit euch beiden über Ghibli-Filme. Ich glaube, da ah. sind
0: Nils und Michi gar nicht so traurig. Nee, das ist okay.
1: Das mache ich dann alleine irgendwann mal in meinem eigenen Cine-Couch-Podcast. <lacht>
2: Das würde mich sehr wundern. <lacht>
1: ja, also äh, Porco Rosso, Schwein, äh, ich weiß gar nicht, wie er heißt. Möglicherweise Porco Rosso. Nee, whatever. Ah, also dat, dat so Schwein das Schwein aus Porco Rosso in Ghibli, das übrigens auch der beste Hayao Miyazaki-Film, ist ah. mal äh, ganz gewagt einigen. in die in die Runde geschmissen. Ah. <lacht> äh,
2: ja, mir wurde gesagt, ich hätte ein Lieblingsschwein. aber
0: Ja, ich, ich dachte, es wäre auch gerade genannt worden.
2: Ja, also es ist halt das Einzige, was mir so auf Anhieb einfallen würde, weil es ja bekanntlich mein erster Kinofilm war. Schweinchen ich Babe. Jetzt, aber pff.
1: ich dachte jetzt mehr so an das Schwein aus. Ach Gott, wie heißt der Film? Hier uh, Meet the Feebles.
2: Ah, stimmt. Dachte, das wäre so ein Schwein die, die ist ja ganz gut die version Richtig. Ja, ich erinnere mich. Ja, aber bin ich nicht drauf gekommen.
1: Ja, dafür bin ich Daniels. Also, welcome.
2: ihr müsst euch vorstellen, fünf Minuten bevor wir diesen Podcast aufnehmen, kommen die auf einmal an mit der Idee, ja hier, lass uns euch. doch mal unser Lieblingsfilmschwein nennen. Als ob ich irgendwann in meinem Leben schon mal drüber nachgedacht hätte, hm was ist denn das beste Schwein, das ich je in einem Film gesehen habe. Ich finde, das ist eine sehr abwegige Idee. Darum, ja, ist eine komische Frage. darum Aber weigere ich Paul mich jetzt da weiter drüber nachzudenken und bleib Wir bei mir. Wir wollten es
1: nicht in eine Zehnerfolge auslagen.
0: <lacht> Paul, genau. Paul und ich sind ja bekanntlich die beiden Film- und äh, Tierliebhaber in Personalunion. Die anderen sind leider ja nur Filmliebhaber. <lacht> Alter, und, wenn Michi das hört, ich wollte gerade sagen. <lacht> ja. Folge 240, freut euch auf
1: den Schweinefilm. <lacht>
0: ja, ähm. Nee, ich hab mir ähm, ja, Piglet, also Ferkel von oh. Winnie Pooh. Oh, ja, ja. Aber gerade eben, wo du mit ähm, noch, muss ich noch an Pumba denken. Wäre natürlich auch eine Stimmt. sehr gute Entscheidung gewesen. Ja. Piglet, ähm,
1: finde ich gar nicht schlecht. Wäre dann wahrscheinlich meine Nummer zwei. N nach Sascha Gray. Uh
0: -huh.
1: Ich glaube, die ist das größte Filmschwein.
0: <lacht> ah. <lacht> ich war gerade bei Fifty Shades of Grey, aber du meinst die ich mein, ehemalige Pornodarstellerin. ja. ja. Gut.
1: er hat auf jeden Fall am meisten Schweinkram gemacht.
0: So ja. aus. So, ich bin raus. <lacht> ja, und wir sind am Ende von dieser Versendung. <lacht> ich bin echt am Ende. Ja, wir sind richtig am Ende. Ähm, wir hoffen, ihr hattet Spaß bei unserem hoffentlich nicht zum gegrunzt zu verkommenden Gespräch über OrkJar.
1: Ja, man muss jetzt auch nicht jeden mitnehmen, grundsätzlich. Ja.
0: Wir würden uns auf jeden Fall über eure Reaktion auf den Film, auf diesen Podcast, auf unsere Diskussion, vor allem über die Netflix-Diskussion, meinetwegen auch über euer Lieblingsschwein, ähm, würden wir äh, ja, gerne von euch hören, lesen, schreibt uns dafür auf unserer Seite CinderCouch.net unter diesem Podcast oder aber über Twitter oder Facebook, wenn ihr CinderCouch eintippt, werdet ihr uns da finden. Und gerne könnt ihr uns bei iTunes. Abonnieren, falls noch nicht geschehen. Bewerten, falls noch nicht geschehen. Und eine Rezension hinterlassen, falls auch das noch nicht geschehen ist. Und ja, jetzt sind wir wieder für zwei Wochen still. Dann melden wir uns mit einem uns noch nicht bekannten Thema zurück. Wir freuen uns aber auf jeden Fall schon drauf und wünschen euch eine sehr, sehr, sehr schöne Zeit bis dahin.
1: Und äh, denkt mal ein bisschen nach, wenn ihr so ein bisschen Fleisch esst. Oder hört einfach da, damit auf. Warum nicht Warum nicht mal
0: Viktoria werden? Ist cool. Ja, das damit haben wir mentale Manipulation von hm. Paul. Subtil. Toll. Subtil. <lacht> <lacht> Tschüss. Ja, Ciao.